1: días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarionex,
0: Padilla Martí que es la que Guario en la calle Esteban y saludo a todas las personas que nos están sintonizando, así sea en Puerto Rico, en La Habana, Nueva York, o República México, Dominicana Importante Exacto.
1: Importante este, Les habla Esteban Gómez Estamos aquí sobreviviendo el país, como estaba hablando ahorita con Guarionex. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a el doctor Carlos Carrero Morales, graduado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Usted me corrige, o lo que queda de él.
0: Para bien o para mal. Para para bien o para mal? ¿Cómo estamos, Carlos?
2: Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Guario. Un placer para mí estar aquí con ustedes, que los... Escucho constantemente y ahora pues me tocó el turno de estar aquí con ustedes.
1: El placer siempre es nuestro.
0: Nuestro, así es.
1: Eh, bueno, Guario, antes verdad, de entrar al tema que vamos a hablar, un tema que a mí me interesa muchísimo, en el cual se especializa este, el doctor Carrero Morales. Eh, te quería preguntar si tú formabas parte del Comité Explorador de los fósiles de antaño resucitados en vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo del Padre, el Nieto del Hijo.
0: De Andres, ¿No? Sí, sí. Este, <risa> aparentemente, ¿verdad? Va para Washington. No, te voy a ser sincero, no he visto mucha televisión, pero sí, uno sigue las redes sociales. Y en verdad, un saludo a Oscar Fontán, es mi cuenta favorita. Ah, de, no, papi, ese, de, ese de, es el MVP. De... <risa> Oscar, yo sé que nos estás escuchando desde Morovis o en cualquier momento comiéndote este, <ríe> algún <ríe> relleno, alguna fritura en la mañana, pero me, me parece bien curioso, ¿verdad? Porque se decía antes que cuando el hijo de Rafael Hernández Colón se le había propuesto hacer, ¿verdad? cubrir la vacante de Sila. Sí, fue precisamente el hijo, ¿verdad? Este, eh, una de las principales voces que, que se opusieron a que él asumiera ese cargo. Eh, como gobernador eh, para principios del 2000 y que ahora tiene aspiraciones ¿verdad? y que habla de que él tiene la experiencia porque estuvo en Washington, ¿sabes? Las connections eh, Pero, pero. Así, básicamente. O sea, pero espérate, ¿tú estás hablando del hijo
1: de Hernández Colón o del nieto? Porque el nieto. No, del nieto, nieto, El nieto que el, para Washington.
0: El, el, el hijo, ¿verdad? José eh, uh-huh. pues Alfredo. En algún momento tenía aspiraciones a principios del 2000, no sé si te recuerdas. Sí, sí, sí. Sí, Fila, sí. sí iba a dejar la, la gobernación y entonces ahí, eh, él, en ese momento, eh, su nieto, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Era más pequeño, eh, le había manifestado a su, a su padre, mira, no, no te tires para, para gobernador. Eh, y él decidió, ¿verdad? Pues no truncar, ¿verdad?, su, su, su carrera política y de hecho uh-huh. ahora, yo no sé si Esteban o Carlos han visto que, o, lo, o han coincidido con él. En la colección puertorriqueña, ¿verdad? Porque ahora eh, el hijo de Rafael Hernández Colón, ¿verdad? Eh, es historiador. ¡Oh! oh no verdad. La... Sí, yo he coincidido con él en la colección puertorriqueña. ¿Pero él este es historiador? Pasa... Oh, no, no. Estoy jodiendo, te... te... <ríe> pero... Este, <ríe> él publicó un libro, me parece muy interesante el, el libro, que era Los Cines de Puerto Rico. Ah, sí. Un tema bastante, ah. bastante interesante en el sentido de que documentó, ¿verdad? Esa, ese momento histórico de Puerto Rico en el que en cada municipio de Puerto Rico verdad, había una sala de cine y cómo uh-huh. eh, fue evolucionando verdad, hasta, hasta el momento en el que llegaron estas mega salas de cine por ejemplo Caribbean Cinema sí. eh, Cinevista acá en el oeste verdad, sí. eh, que básicamente pues, mataron la, la industria de los cines a nivel municipal eh, y lo centraron en estos grandes centros comerciales me parece un, un trabajo ¿verdad? chévere, pero no deja de ser este libro clásico de catálogo que tú tienes en la mesa, eh, que la clase media alta tienes la, en la mesa de la de, ah, sí, de la sala, sí, sí, verdad, sí. para que la gente lo vea, porque tiene muchas fotografías que tienes en el
1: revistero de ratán.
0: Sí, correcto. <risa> <risa> pero sí, 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 que tú solamente lo echa ahí, ya y no tiene ningún claro, tipo claro, de contenido. Para ver la foto, porque tú no para para pones libro foto. sin
1: fotos en, en en sí sí en eh, los revisteros, obviamente. No, claro. Anyway, este, ¿qué tú crees, Guario? ¿A, ¿A Pablo José lo respetan en Washington?
0: Pues mira, es que ¿a quién respetan en Washington? <risa> es verdad. Este, es como que, ¿sabes? Y yo creo que, no sé, quizás un poco, un poco de odio interno, pero mm. de camino... Estamos en el 2023, ¿verdad? Y ciertamente sí. ahora se comienzan a perfilar los posibles candidatos y candidatas para la para los puestos electivos del 2024. Sí. Así que ya estamos casi en año preelectoral, ¿verdad? Así que por ahí viene toda esa contaminación de la política partidista. Eh, y no, papi, pero, pero que... o sea,
1: 2023 año electoral. Eso las, las campañas empiezan, deja que se acaben ahora las fiestas de la
0: calle y ese revolución. Sí, sí, ya después, después de la era, candelaria. Tú.
1: Sí, 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 sí este, este Comenzó invito... por ahí
0: las recaudaciones y demás
1: Sí, de hecho ya comenzó las recaudaciones Estaba fronteando los otros días que había re... Sí, sí, que había recogido no sé cuánto En este, un juego de bingo El, bello,
2: ¿no? ¿Ah? El cambio de pura ya visto por ahí alcaldesas Que se están tirando a la presidencia Y candidatura a la gobernación
0: Ah, También. sí Sí, También. sí, verdad, porque de hecho en, en mayo Es que hay ese proceso eh, Para renovar la cúpula del Partido Popular este... Tacho,
1: renovadísima <risa> Pues que la verdad bueno, es que...
0: <risa> Renovadísima este... Sí, sí este... Digo, por lo menos ahí ese intento De renovar la cúpula, ¿verdad? Porque
1: <risa> Pero es que, Wario, seguimos poniendo Seguimos haciendo esto de, bueno, ¿qué carajo? El fundador del partido Lo único que tenía a su favor era que era hijo de su padre Así que no. ¿De, de qué nos sorprende que este tipo de cosas Siga sucediendo? Sí. Ni sí, modo. no,
0: no. Este, pero parece ser que esa es la noticia, digo, aparte de las fiestas de la calle San Sebastián, ¿verdad? Sí. Que mientras estamos grabando, eh, se están llevando a cabo las fiestas de la calle San Sebastián. Mientras estamos grabando, eh... nos
1: roban el país.
0: <risa> sí. Este, pero ciertamente, eh, la noticia de que Pablo José quiere aspirar a, a Washington, pues a mí no me, me es indiferente, ¿verdad? ¿Sabe? Pero ciertamente. Me imagino que al interior del Partido Popular y la gente que es popular del rollo estarán discutiendo y estarán como que, ah, ¿quién más puede ¿Sabes? ¿Va a ser el hijo de Estel Ferrell, Estel Ferrell Junior? Sí. Eh, me imagino esas discusiones este, en el interior del Partido Popular. Sí. Porque es que igual no hay ningún sí. candidato.
1: No hay.
2: hay las tías que se están formando. Sí. Sí.
0: Este, sí. no, eso. Wow. Esos bandos ahora que van a, a surgir. Igual tampoco se ha hablado de posibles candidatos a la gobernación. Sería especular, ¿verdad? pero ¿Del Partido Popular Democrático a quién tienen? No, no, que por eso, que no se ha hablado mucho, ¿verdad? Se habla de la, de la alcaldesa de, de Morovis como una mm. posible candidata. Eh, tiene aspiraciones para presidir el Partido Popular, ¿verdad? Y eso eventualmente casi siempre es básicamente el que va a ser candidato a la gobernación. Así que, que no me sorprendería de que eh, salga salga victoriosa en ese proceso de mayo y que a menos que Eduardo era...
1: Batia no se postule con las gafitas esas que tienen un bigotito abajo para que nadie sepa que es Eduardo Batia <risa> <risa> y pierda como quiera
0: <risa> sí, sí. sí ¿no? y entonces yo, yo creo que lo otro importante de esta semana fue que eh, que salió la luz pública ¿verdad? que en ah. cuartos oscuros el fin de semana el domingo específicamente sí. eh, se votó para que se privatice eh, la producción energética, ¿verdad? Lo que queda de la producción energética a nivel público. Eh, y es una discusión importante en el sentido de que, primero, eh, el gobierno incumplió, ¿verdad?, con su política de transparencia, ¿verdad?, de publicar eh, o hacer público, ¿verdad?, ese tipo de, de reunión de juntas de gobierno, en este caso de las alianzas público-privadas. Sí. Eh, y segundo, que se hizo un fin de semana, pasó desapercibido. A claro. no ser que se filtró, ¿verdad? A los medios de comunicación que se había llevado a cabo la votación. Eh, lo tercero, de que la Junta de Control Fiscal, pues obviamente avala eh, la privatización por completo de la claro. generación eléctrica en Puerto Rico. Cuarto, que para sorpresa de absolutamente nadie, la posible privatización eh, de la generación eléctrica pues va a significar un aumento, claro, otra otro vez. Aumento. Otro aumento. Y, y
1: la el, 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 gato encer- el, el gato encerrado, ¿verdad? El, el gato por liebre de que una subsidiaria de la privatizadora le dé millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica y parece que se está esperando que si le dan el contrato a la compañía matriz de privatización, le perdone o le baje la deuda.
0: ¿Verdad? Y Esto es pasarse la manita entre ellos mismos. Este consorcio que se ha creado, porque igual que Luma es un consorcio, ¿verdad? Es uh-huh. una agrupación de varias empresas. Dentro de esta agrupación de empresas del consorcio Genera PR se encuentra nada más y nada menos que el grupo Ferrer Ángel. Vaya, vaya. Parece ser todo una teoría de conspiración, pero como siempre no lo es, es real, es Puerto Rico. Eh, Así que por ahí vamos con las cosas que han pasado esta semana.
1: Además, digo, además de que nuestro gobernador por enésima vez se va a España buscando la reunificación de... El hijo perdido Puerto Rico con su madre España. Es lo que parece porque el tipo no sale de allí. Pero normal que a las familias corruptas les guste juntarse entre ellos y compartir. ¿Verdad? Este, hablar asuntos de Estado. Anyway. Hablando de España. Hablando de España,
0: tío. Eh, hablando de España, eh, yo creo que podemos dar paso entonces a introducir de qué vamos a estar hablando en el programa de hoy, ¿verdad? Y. Invitamos a, a, al profesor y doctor Carlos Carrero Morales, ¿verdad?, para hablar de, de su última publicación, eh, cuando los héroes no son tan héroes, la militar, militarización en Aguadilla, 1939, 1941. Y mencionaba lo de España, ¿verdad?, porque esa es la, quizás la referencia más clara que tenemos de militarización. España, después Estados Unidos, uh-huh. eh, donde Puerto Rico quizás ocupó. Un papel importante, o muchas veces se nos dice, al menos en la escuela, que eso es lo que se nos ha
1: dicho. Exacto, eso es lo que se nos ha dicho. Yo no sé si es para
0: hacernos sentir que que
1: fuimos importantes para España en algún momento, pero el profesor que se especializa en esos temas ya nos dirá, profesor. Fuimos en algún momento verdaderamente importante para España en cuanto a la llave de América y estas cosas que a mí se me enseñaron cuando estaba en séptimo grado.
2: Pues mira, fue mucho cliché, lo que han enseñado siempre es eh, que, que Puerto Rico fue primero un bastión militar, después un bastión económico, y en algún momento hay quien habla por ahí de que Puerto Rico fue la cárcel de, de las Américas, y qué eh, nada más lejos de la realidad, porque España aquí se le da mucho énfasis a, 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 al asunto este de, de los africanos, de los esclavos, pero más bien, como han mencionado muchas personas, eh, estamos hablando de personas esclavizadas y realmente era un grupo bien pequeño. No deja de ser un desastre, porque obviamente no, se, no deja de ser un desastre, pero hubo otras cosas que estaban pasando en la isla y que España se estaba quedando, pues no me interesa, le interesaba más el asunto con, con otros lugares en el Caribe, ¿verdad? Cuba. Me interesaba México, Perú y otros lugares. Puerto Rico era pues, un lugar que está aquí. Lo, y a lo veces que más ni es siquiera que...
0: llegaban barcos, porque a, a, uno se pone a revisar la, la historia colonial española de Puerto Rico y uno ve que hubo hasta más de 100 años que no llegó ni un siquiera un barco oficial. Obviamente llegaban barcos por contrabando, ¿verdad? Eh, que ese era otra, otro, otro tema que España siempre obvió, vio, ¿verdad? De que aquí se sobrevivía, sí. y se sobrevive todavía, ¿verdad?, por el contrabando, eh, sí. que es una práctica legendaria, ¿verdad? De, de buscársela del José, o etcétera. Sí. Eh, desde los tiempos del país. Eso lo menciona, Guario,
2: es importante, menciona, guardia, es importante eh, porque Puerto Rico, la, la piratería, el contrabando y todo eso se estuvo dando por distintas partes de, de Puerto Rico, excepto en San Juan excepto donde estaba la capital que era el puerto principal donde cobraban los impuestos y todo eso pero al resto de la isla eh, los contrabandistas llegaban e intercambiaban sus productos muy tranquilamente sin tener resistencia por eso cuando España decidió abrir distintos puertos y haciendas alrededor de la isla pues a los criollos les, les pareció un poco malo porque entonces tenían que pagar impuestos por los productos
0: Sí, y de hecho nosotros hablamos con el profesor Francisco Moscoso un poco, ¿verdad?, eh, de todo, aunque íbamos a hablar específicamente de Crito de Lares. Eh, y hay dos libros claves de él, ¿verdad?, este, La lucha agraria en Puerto Rico y La sublevación de los vecinos de Puerto Rico, que un poco trata, ¿verdad?, de esa ausencia del poder metropolitano en Puerto Rico y ante esa ausencia, la lucha de clases, ¿verdad?, de la gente que tenía poder, en este caso que eran ateros, ¿verdad?, eh, eh, y cómo, por ejemplo, se le imponía desde el partido de San Juan al partido de San Germán. Mira, necesitamos tantas cabezas de ganado, porque San Juan, eh, lo que hoy vemos como la ciudad muralla, ¿verdad? Básicamente era una plaza militar, pero que allí no vivía tanta gente, ¿sabes? La, la isla estaba totalmente regada, había una población bastante grande fuera de, la, fuera de San Juan, por eso los de la isla, este porque el grueso de la población pues vivía fuera de la fuera de las murallas, ¿verdad? Mancebados, como le gustaba decir a, a los españoles, este y y muchas veces, ¿verdad? Yo creo que eso se lo debemos un poco, no sé, a, a Arturo Morales Carrión, ¿verdad? que un poco romantizó esa época eh, colonial española y le dio esa importancia a Puerto Rico que después se usó, se usó como discursivamente con la sí. fundación de Lela, ¿verdad? de la llave sí, Puerto de la Rico, Puerto
1: Rico en la lucha por la hegemonía del Caribe, tú sabes.
0: Ese puntito ahí en el... En sí, Mira, ¿tú ves ese puntito, era la ese clave para
1: todos, tú sabes. Eh, eh, la cosa es que también pues en, en la creación de mitos épicos eh, para Puerto Rico, por ejemplo, se utiliza la defensa de San Juan en contra de las distintas invasiones, cuando... Los habitantes de Cangrejo y lo que hoy es Santurce, pues salieron en defensa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso era una prueba no solamente de la efectividad de muchas reformas militares, etcétera, que se habían dado al momento, sino que también de la fidelidad de los puertorriqueños. Y
0: la gestación de su nacionalidad, ¿verdad? Exacto, a su su conciencia.
1: Es como Eh, si en eh, aquel momento, yo no sé si existían puertorriqueños, pero eso es lo que nos han vendido dentro de ese mito. ¿Verdad? Que nosotros éramos la clave del Caribe. Tampoco es para uno, entonces ahora creerse que uno es una porquería. Pero, ajá.
0: No, y ahora, ¿verdad? Ya un poco que hemos hablado de, de, de la visión que, o de la importancia que quizás tenía Puerto Rico eh, dentro de la lógica de la colonización y de la conquista y colonización española, ¿verdad? Y dentro de ese imperio español. Quería preguntarte, ¿tuvo una importancia Puerto Rico en términos eh, militares para los Estados Unidos. ¿Es distinta la, la, la importancia de España a Estados Unidos?
2: Supongo que la pregunta es para mí, Vario. Sí. Mira, eh, Puerto Rico, Estados Unidos fue, vio a Puerto Rico como una oportunidad, quizás como un suceso imprevisto, por decirlo así. Pero lo Cuando los Estados Unidos llegan a Puerto Rico, si recordamos el el primer ataque que comenzó en en San Juan, y días más tarde la entrada de los americanos eh, o del ejército estadounidense por por el sur de Puerto Rico, realmente no había esa importancia. El el deseo de entrar por el el área sur es porque sí, hubo personas que dijeron, mira, esta es el área donde vamos a tener menos resistencia. Pero la historia que no nos cuentan es que sí hubo resistencia, hubo, hubo de todo. Hubo pueblos que, que recibieron a los estadounidenses con bombos y platillos y iban a saludarlos antes de. Pero también hubo escaramuzas en distintos lugares, ¿verdad? Que, que se dieron en, en ese proceso, ¿verdad? Que realmente, Estados Unidos vio a Puerto Rico como un suceso imprevisto y que no lo vamos a dejar pasar. No podemos tener Cuba, pues vamos a tener Puerto Rico que es un lugar en el Caribe
1: importante. Una una ñapita, básicamente porque la intención era tener Cuba. La intención era, bueno, yo creo que está anexar a Cuba. Lo que pasa es que la enmienda Plat entonces cambia cambia eso y, y comienza como un neocolonialismo con, la, con el protectorado, ¿verdad? Y, y unas leyes especiales de aduana para Cuba. Entonces, y
0: después, después ah. la, la cuestión, ¿verdad? Antes de, antes de continuar con la cuestión del militar, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Los tres, me imagino que coincidimos que uno percibe que en la medida en que se instaura primero el gobierno militar y eventualmente un gobierno civil, hay una complejidad, verdad, del proceso y se le hace mucho más difícil a los Estados Unidos decir qué carajo voy a hacer con esta gente de este archipiélago. Eh, y entonces ahí hay, hay unos procesos, verdad, que se hacen mucho más complejos, verdad, que finalmente desembocan con la con la ley Jones, verdad, con la eh, imposición, otorgación, como queramos llamarle, verdad, de la ciudadanía estadounidense, que ni siquiera seríamos. es un compromiso, verdad. Y que de alguna manera hace más compleja la, la cuestión ¿verdad? De, de fidelidad hacia los Estados Unidos, sí. eh, pero que también tiene una función de neutralizar a, a ciertos sectores independentistas vinculados, por ejemplo, a José de Diego, eh, y, y también a, a, a callar, ¿verdad? Ese clima que, que había de inestabilidad política, recordemos que en 1917 ya estamos en la segunda, en la primera guerra mundial. sí. Sí. Eh, sabe, ya el conflicto había empezado en el 14 eh, y y hay una hay una serie de factores verdad de que eh, el cómo está qué Estados Unidos va a hacer con con esta posesión verdad eh, pues como que se vuelve un poco más compleja verdad eh, y ellos nunca han hablado de, de colonia verdad ellos hablan siempre de territorio posesión sí, posesiones eh, que es una lógica bien capitalista en términos de propiedad
1: eh, y es una manera de que... distanciarse de la, de la Europa antigua, recuerda que los Estados Unidos opera bajo la filosofía de que esto es de Shining City on a Hill y nosotros estamos sí. haciendo las cosas distintas al llamado viejo mundo, nosotros no tenemos colonias, nosotros tenemos posesiones, territorios llámale como lo que sea además de que estamos y... haciendo la labor de Dios al tener estos territorios
0: la, 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 la ¿no? labor civilizatoria
1: correcto
2: Se tiene que ver un poco de brigar con la psicología de los puertorriqueños y decirles, no son colonias, ahora son parte de nosotros, no son iguales a nosotros, pero sí están con nosotros, ¿verdad? Entonces juegan con la psicología de, sí, somos colonias, no, no somos colonias. Y todavía el día de hoy hay muchas personas que dicen, no, no somos colonias, y y se van de de fondillo a decir, Puerto Rico no es una colonia.
1: Que lo es por si las dudas. Carlos, ¿por qué...? ¿Por qué la microhistoria? Porque te centraste en el estudio del pueblo de Aguadilla, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo desde la microhistoria?
2: Yo creo que si me pongo a analizar un poco esa pregunta tiene que ver con mi trasfondo. Eh, Guario que que me conoce hace mucho tiempo sabe que, que yo soy sociólogo, planificador social, entonces me interesa más la, la historia de la gente de a pie, ¿verdad? de los que están ahí de, que no tienen historia, como dice Silvio Rodríguez, la gente sin historia son la historia, salirnos un poco de la historia oficial, de, de la historia oficial perdón, y comenzar a, a buscar a los que están ahí viendo los problemas en el día a día, eh, esos que no se nombran en los libros tradicionales de la escuela, pues quería dar un poco de voz a esos que habían sido invisibilizados todo el tiempo. Así que ese trasfondo yo estoy seguro que, que permeó en, en, en mi trabajo historiográfico.
0: Bueno, y que la, la microhistoria, ¿verdad? Por ejemplo, mi, mi acercamiento a la microhistoria fue a través del profesor Carlos Hernández eh, uh-huh. y también la profesora Ramonita Vega Lugo eh, que sin el, Están escuchando esto, pues les envío mis saludos, pero permite, ¿verdad? Un un, un acercamiento bien interesante en el sentido de que uno puede historiar, eh, en este caso, no una región, sino una comunidad en específico, ¿verdad? Y eso es lo que que hace interesante a la microhistoria, que le da voz a, a una comunidad, porque muchas veces la historia, en el caso de Puerto Rico, es así, ¿verdad? La historia siempre habla de estos grandes próceres que casi siempre son hombres, ¿verdad? Eh, abogados, podemos entrar en todas esas distinciones de clase eh, pero casi nunca hablamos de, de esas comunidades, ¿verdad? De la gente que está abajo, que está jodida, que sufre las opresiones eh, del Estado, ¿verdad? Que sufre en este caso, ¿verdad? Eh, de un cuerpo castrense, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso, la microhistoria, ¿verdad? Eh, en términos de, de herramienta para historial, es fantástica eh, y en el caso de Puerto Rico, pues hace falta mucho más microhistoria, ¿verdad? Porque no solamente Aguadilla, sino otros lugares de Puerto Rico, incluso en el propio Aguadilla, ¿verdad? Porque puede ser de otra te- temática. Pero es que eh, también
1: eh, yo pienso, se me ocurren hasta vecindarios de los que uno sí, puede hacer microhistoria. Sí. Es genial y desde la y muchas Y a, y a veces, veces lo, lo
0: que está cabrón es que muchas veces eh, hay gente que lo está haciendo. Porque en las comunidades, hermano, uno siempre conoce a alguien que tiene un montón de historia y que quizás el tipo no tiene ni siquiera la conciencia de que es historiador, ¿verdad? Sí. Está haciendo historia oral, está narrando eh, conocimientos que tiene, cosas que vio, eh, sí. y que tiene un vasto conocimiento de todo lo que ha acontecido en esa comunidad porque quizás lo escuchó, lo vio, eh, se lo pasaron eh, sus papás, sus abuelos, etcétera. Eh, y, y a veces sentarse a hablar con ese tipo de personas, ¿verdad? Es bien enriquecedor porque uno aprende un montón de cosas sí. eh, que no, ni siquiera es un saber académico, que eso es lo que a veces eh, uno a veces tiene que romper, ¿verdad? Porque no todos los saberes tienen que ser académicos como quizás estamos haciendo ahora, ¿verdad? De que estamos hablando entre académicos, etc. Sí. Pero intentando verdad, pues que, que este conocimiento, este saber, ¿verdad? Pues sea más accesible a toda la gente que nos está escuchando en cualquier parte de Puerto Rico o del mundo. Eh, pero que cuando uno se sienta a hablar con gente en las comunidades y eso lo hemos hecho nosotros dos por ejemplo, sí. a mí no se me olvida cabrón, la vez que fuimos a Castañel que nos sentamos a comer carne frita mm. y vino esta persona y nos empezó a meter el cuento no sé si era verdad, si era una feca eh, de Toño Bicicleta eh, ah,
3: sí.
0: ¿te acuerdas? Sabes? Sí. y eh, pues eso es un ejemplo ¿verdad? de, de ese lugar de Castañel, de que uno puede hacer un montón de un, una microhistoria de, de su andanza sí, En ese ese barrio.
1: Y y también eh, la historia que si los personajes del barrio, que si la familia de Chavo que se mudó cuesta arriba, etcétera, etcétera, uno lo lo puede extrapolar a la historia del pueblo y a la historia de Puerto Rico, tú sabes. Lo que pasa es que nuevamente es verdad, hay gente que está incursionando en estos conocimientos, no desde un aspecto académico.
2: De hecho, para abundar un poco más a a lo que mencioné hace un rato, eh, el tema realmente, como hablábamos, fuera de, de comenzar el programa evolucionó originalmente yo iba a estudiar otra cosa para, para dejar claro esto fue mi trabajo de tesis doctoral que luego de ser editado en forma de libro pues resultó en este producto pero originalmente no era esto lo que yo iba a trabajar igual yo me mencionaba hace un momento sí yo recuerdo que tú estabas más vinculado a la parte de, de, del surfing, de la historia del surfing yo iba al principio por ahí Luego fue evolucionando a, a historia urbana en las costas de Puerto Rico, en el área oeste. Y entonces eso es un tema extremadamente grande. Para los que estamos en, en historia sabemos que uno tiene que empezar a achicar el tema para poderlo manejar, eh, sobre todo cuando es una tesis. No tiene el tiempo limitado para hacerlo. Y, y yo fui evolucionando el tema y, y en un momento dado encontraba más información o fuentes de datos que no tenían que ver con el desarrollo urbano en la costa, que iban más por la historia social y pues una de esas decisiones que uno toma con, con las personas que están en el comité académico y todo eso, pues dice pues, mira vámonos por esta línea porque tengo más información de historia social de microhistorias que la que tenía de historia urbana así que pues sí, eventualmente quiero trabajar, eso no he, lo he apagado en mi sistema, en algún momento quiero retomar ese tema. Pero en este momento pues me centré más que nada en la historia social eh, en Aguadilla, en ese impacto o ese choque cultural que tuvo la entrada de, del ejército de los Estados Unidos a Aguadilla. Y, es, y por ahí va la línea.
0: ¿Y por qué Aguadilla, verdad? ¿Por qué te interesa Aguadilla?
2: Esa es una pregunta que me han hecho en más de una ocasión y la realidad tiene que ver si vieron el, el libro en la primera página del libro está la dedicatoria y eso explica el porqué mi madre y su hermano que están de aguadilla y se pues, por esta línea y siempre me emociono cuando un poco eso y pues siempre me llamó la atención ver si, si esas historias son reales y de repente buscando los archivos me encuentro con cosas que daban muy similares a lo que me contaban a esas historias que están ellos empiezo a recopilar esa información todavía en ese momento decidía o pensaba trabajar con la historia urbana en la costa pero era como que esto lo voy a guardar para otro momento esto lo voy a guardar para otro momento y de repente ese se convirtió en mi trabajo de investigación y Aguadilla porque pues tengo esos eh, atalles, esos pues tengo esos vínculos con el pueblo de Aguadilla, vínculos familiares y todo ese tipo de cosas quienes me conocen pues saben que yo soy siempre menciono soy eh, natural de rincón Pero Aguadilla es mi segundo pueblo. Yo pasé gran parte de mi vida ahí en Aguadilla. Todo fin de semana, y eso siempre estuvo ahí. Por eso me decidí, por ese pueblo, básicamente.
1: Mencionaste familiares tuyos, ¿verdad? Como parte de la inspiración de hacerlo sobre el pueblo de Aguadilla. Eh, Utilizaste historias orales que ellos te contaban como base o como fundamento, para entonces, pues, debo ir buscando por este lado o por este otro lado.
2: Pues siempre estaban ahí esas historias, desde antes de yo querer ser, de estudiar historia. Sí. Eh, esos cuentos de, de la familia, de del abuelo, siempre estaban ahí. Pero, pues, los mantenía, en, en como me decía un, un profesor hace algunos años, en alguna neurona en mi cabeza, eso estaba ahí. Cuando de repente me encuentro con esto, recordé todas esas historias, esos cuentos y dije, pues mira, esto lo quiero trabajar en algún momento finalmente se convierte eh, en mi trabajo de tesis y lo que culminó en, en el libro que estamos hablando hoy, que así lo hace así que en ese sentido era historia oral pero no oficial sí. sin embargo una vez sale el libro publicado me he encontrado con una gran cantidad bueno, con varias personas que vivieron en la época y han querido comprar el libro porque quieren hablar sobre eso y me paran y me dicen, mira yo vi esto yo tuve esto cuento cuenta y me hacen una historia oral que no está redactada en ningún lugar sabes que, que la vengo guardando yo digo, en algún momento reviso todo esto, pues sí, quiero integrar, pero básicamente eh, no estuve haciendo eh, historia oral, estuve trabajando con unos documentos que estaban eh, en mi poder, por decirlo así, yo estuve trabajando un tiempo eh, en el Archivo General de Puerto Rico cuando tú estabas allí también, Esteban. Sí, sí. Estaba trabajando eh, con los libros de novedades de policía y los libros de novedades de policía son una fuente de datos poco explorada, ¿verdad? Eh, Recuerdo quizás la primera persona que trabajó con eso fue eh, el fenecido Fernando Picot, pero también o sea, yo no he sido el único que lo ha
0: seguido
1: trabajando.
2: Carlos, y...
0: antes, antes de que continúe, tú podrías explicarnos qué son los libros de novedades para esas personas que quizás no están familiarizadas con ellos. Y lo
1: genial que pueden ser esos documentos.
0: Todo ese okay. chisme.
1: Mira, el libro de novedades de
2: policía no es otra cosa que el libro que, para traerlo un poco a la actualidad el libro donde el reten de que está en el cuartel el policía que está en el cuartel toma nota de todas las veces que salió el guardia y atender tal caso y todo eso eh, es muy interesante porque son, son, la policía es extremadamente detallada y hablan muy específicamente de que la persona tal un de tal de, de 23 años, blanco, residente de... hace énfasis en rango físico, en cosas que, que nos proveen otra información, ¿verdad? Que hoy los escucharíamos y nos pues está, está siendo selectivo en la información que tiene. Pero eso precisamente es la riqueza de, de esos documentos. Cuando yo estuve trabajando en el archivo general, pues precisamente estaba trabajando con esos documentos, con esos libros, inventariándolos y describiéndolo, organizándolo y bueno uno como con, con el interés de ser historiador en ese momento o un historiador guanabí, se pone a ver lo, los documentos y lo que dice y te enteras de cantidad de, de chismes, llamaríamos hoy eh, que uno dice pero esta información nunca salió a la luz pública y en el caso de, de Aguadilla el, el trabajo que estuve haciendo pues, cuando hablamos de, de la base Borinquen, originalmente como se conocía, eh, los libros oficiales, o la mayor parte de los historiadores, te hablan de, de la bonanza económica que, que generó todo eso. Pero cuando yo me meto en los libros de novedades de la policía, encuentro que hay otra realidad.
1: Uh-huh.
2: Encuentro que habían estos problemas en que los militares eh, le faltaban el respeto a los puertorriqueños a los locales a guayanos. Así que comienzo a centrarme en esa línea.
1: Era, era común bien. esos conflictos, porque, ¿sabes? Me resuena mucho a lo que se hablaba de vieques y culebra.
3: Sí, e incluso me,
1: me resuena un caso que hubo a principios del siglo XX, cuando al principio de la invasión, yo creo que fue en Cagua, el Cadio de quiñones escribe un libro que se llama Once Tesis sobre un crimen, sobre precisamente un conflicto que hubo entre un policía y un chamaco de cagua, que el chamaco lo macheteó y lo, olvídate. Tú sabes, y eso, esa es la norma, porque uno habla, siempre está lo que no, que la bonanza económica, etcétera. Pero los que te hablan de la bonanza económica, precisamente no te hablan de todos los choques sociales. Que había la pelea, la violencia, las violaciones, las experiencias que pasaron, las, las cosas horrendas que pasaban las mujeres.
2: Cuando uno entra a investigar este tipo de temas, uno se mete obviamente en la prensa de la época y no hay gran cantidad de información sobre eso, pero de repente encuentras unos casos que, que llaman la atención en lugares como Tortuguero, Megabaja, En Ponce. Curiosamente la prensa no menciona de casos en Aguadillas. Pero cuando entro a los libros de novedades de policía, sí hubo casos. Veo una cantidad de casos eh, que llaman demasiado la atención. Los militares que se emborrachaban, que se iban, se querían meter en la casa de la gente para buscar nenas, que era con lo que decían o así aparecían los libros.
1: Sí.
2: O sea que, que es un poco contradictorio a lo que aparecía en la prensa y lo que hablan muchos libros de historia, de que a, a Ucabía, se benefició del desarrollo económico que se dio a partir del de desarrollo de la base de origen. Que de hecho he visto tesis en el proceso de la Universidad de Puerto Rico de otros departamentos de, de administración pública y, y ese tipo de cosas que hablan de que um, Aguadilla se benefició y toda la región se benefició de toda esa bonanza económica pero hay que tomar eso con pinza. Yo he debatido ese tema con, con otros historiadores, hay que tomarlo un poco con pinza porque eh, quienes vinieron a trabajar en la base de Borinquen fue gente de lugares tan distantes como Fajardo, Ciales, Ponce, que eh, uno dice, ¿cómo llegaron a Guadilla a trabajar? Y se quedaron, se establecieron aquí. Y, y claro, eso tuvo un impacto también en el desarrollo urbano del pueblo porque quienes conocen eh, Aguadilla o conocen un poco de Aguadilla saben que en la entrada de, de la base Borinquen hay unos residenciales originalmente esos residenciales eran las casas para esos obreros que vinieron de otros lugares para trabajar eh, en la construcción de la base Borinquen así que eso tiene un impacto luego se quedan en Aguadilla, se casan se enamoran, se casan y se quedan en Aguadilla, ¿verdad? del pueblo, su lugar de
0: origen. Yo, yo quería, ¿verdad? Ya que estamos hablando un poco de lo que, ¿verdad? De todo de, de ese flujo migratorio que se establece en Aguadilla para la construcción de la base, ¿verdad? Que, que entonces de lleno comencemos a hablar un poco de ese proceso. De la militarización en Aguadilla, ¿verdad? Porque para los que estamos en el oeste, eh, Borinquen o Reimi simplemente es la base, ¿verdad? Y es un lugar eh, que de alguna manera todos hemos visitado porque hay un aeropuerto. De hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando, mi papá está llevando a mi hermana que estuvo de visita porque se va para Florida. Y es un punto importante, ¿verdad? De ese flujo migratorio o ese vaivén, ¿verdad? Eh, pero. Esa historia que tú nos estás contando, ¿verdad? De, de todos estos conflictos y que vamos a entrar más en detalle ahora, ¿verdad? Eh, ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, específicamente las Fuerzas Armadas, deciden precisamente en ese lugar establecer una base militar, ¿verdad? En este caso, una base aérea.
2: Mira, cuando uno se pregunta eso, yo tuve la oportunidad de, pues, ahora es un poco más fácil y traga varios documentos a través de las redes sociales y están los periódicos de, de la nación americana, de Estados Unidos eh, en internet el Chronicle América y me pongo a buscar la época para contrastarlo un poco con los periódicos de Puerto Rico de la época y lo, lo que encuentro es que hablan la explicación que dan es que es un lugar y estoy parafraseando la cita es un lugar eh, desértico donde no vive gente. Así que eso lo convierte en un lugar idóneo. Aparte de que por la altura, eh, el espacio geográfico permite que los aviones puedan entrar más fácilmente. Mejor que, que el Aeropuerto Nacional, verdad, de lo que conocemos como el, el Aeropuerto Internacional de muy Marín. Así que en Estados Unidos vendieron la idea entre los mismos ciudadanos estadounidenses de que ese lugar estaba completamente deshabitado. La realidad es que, que se dejaron llevar más por el, la ventaja que lo ofrecía en términos geográficos, eh, el espacio, ¿verdad? El, el lugar. Deshabitado, yo no me atrevería a decir eso. Cuando uno lee, por ejemplo, a Carlos Hernández, que lo mencionaste ahorita, eh, Carlos Hernández, aunque no entra los mismos detalles en los que yo estoy entrando, y ya estuvo mi comité y hemos debatido un poco este tema eh, menciona que sí, que hubo una expropiación, ¿verdad? Y, pero esa expropiación era el dueño del terreno los que vivían ahí no eran los dueños del terreno eran los 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 arrimados, ¿no? lo arrimado, arrimado, lo arrimado.
0: arrimado. arrimado, sí
2: eh, entonces le pagaron al dueño del terreno, mal pago el terreno, pero vamos a decir que le pagaron, pero al que vivía allí, lo sacaron a Cantazo, literalmente sí. a Cantazo, llegaron un día los militares, y de hecho la portada del libro, lo que presenta es una foto de ese momento en que llegan los militares, verdad eh, cómo se, se ven los distintos batallones que están entrando al lugar, para expropiar a la gente y decirle tú tienes que ir aquí, tienes qué sé yo, media hora en el mejor de los casos, una hora para irte y hay historias que agarra que no aparecen en el libro de Carlos, pero sí, en conversaciones que hemos tenido me lo menciona y dice mira, hay historias de gente que decía mira, déjame, estoy cocinando esto déjame apagar la habichuela y yo, no déjame coger unos ñames que se embregue aquí, que están a punto de, de sacar, no, tú tienes que ir ya ahora, y los sacaban de las casas y detrás de ellos venía una máquina
1: tumbando la, la capucha, el bolillo que tenían, estilo franja de gasa exacto que muchos de, de las familias judías que se mudan a estas casas, encuentran estufas prendidas, los bombillos todavía prendidos, en el caso de que no les pasan este, camiones por encima este no le pasan bulldozers por encima este, y eso me acuerda al proceso de eh, ¿cómo es? de expropiación de tierras en Vieques, que lo que hicieron fue destruir la industria ganadera uh-huh. que, estaba, que había en Vieques en ese momento. Y claro, pues ahí eh, en ese caso se afectaron unas personas de cierto medio económico.
0: Eh, y cañera, que, porque nos recordemos sí, que primero también, también tenía la sí, caña allí.
1: Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Aquí ahora no estamos hablando de lugares con caña sembrada o vaca, ¿sabes? estamos hablando de lugares entonces que vive gente. ¿Hubo violencia? Ya. ¿Hay algo que hayas encontrado de protesta, de resistencia?
2: Bueno, antes de responder tu pregunta, vivía gente Ajá. que, como al principio, eran los arrimados, ¿verdad? El terrateniente. Sí. Eh, pero era un área agrícola, era un área de, de siembra, de productos menores verdad la, la gente todavía recuerda que, que ahí estaba la, la famosa palma que, que hacían las pavas del gíbar y todo eso. Y eh, de la, vida. la palma sombrero, ¿verdad? Eran grandes eh, áreas de, de palmeras, siembras, todos estos terrenos eran propiedad de un terrateniente eh, que los tenía la gente allí transviviendo pero era para que trabajaran la tierra para él. Uh-huh en ese sentido pues pues fue un poco vamos a decirlo, abusivo respondiendo a tu pregunta si hubo eh, gente que se resistió al momento mira, cuando vemos los libros de historia entendemos que no pasó nada, que eso fue como que llegaron los americanos y que bueno, los dejaron pasar y todo chévere cuando entro a los libros de policía, veo otra cosa Veo, por ejemplo, un caso que me viene a la mente es una, pues la policía hace un caso de que llam, llamaron de la base militar al cuartel de policía porque había habido una guagua de hawaianos que tirotearon el, la entrada principal de, del gate 1 en Aguadilla. De
1: ¿Esto fue qué año?
2: Estamos hablando del 39, quizás el 40.
1: Un poco antes
2: de de que se quedara la la base como tal, o que estaba en ese proceso. Sí. Y y hubo ese tiroteo a la caseta del guardia.
1: Que no no es poca cosa. Para nada es poca cosa. Es es algo que el ejército de los Estados Unidos toma como un ataque frontal. Exacto.
2: Luego aparece la guagua eh, o el mismo vehículo en lo que es el centro urbano del de poblado San Antonio en Aguadilla no hay nadie en la guagua así que encontraron el vehículo allí es muy probable que yo puedo especular que eran personas que que fueron expropiados que los, que los empujaron a vivir en San Antonio o en los cerros en Aguadilla y de repente tomaron la, la acción ¿verdad? en sus manos y, y, pues no es de, no podemos pensar como que fue, wow, algo delictivo, eh, fue algo negativo lo que estuvieron haciendo, es que son empujados a tener ese tipo de reacciones.
1: Que fíjate, eso es otra cosa, eso es otra cosa que choca. Con las narrativas oficiales, en el sentido de que a nosotros se nos narra que en el proceso de modernización de Puerto Rico y los cambios económicos, industrialización y militarización también, la gente del campo fue moviéndose a la ciudad porque fueron convirtiéndose en centros de movimiento económico donde ellos tal vez podrían buscar mejores oportunidades. Y nos estamos topando entonces con que no es que se iban, es que habían casos que no les quedaba de otra y los botaban. Y entonces se formaban los arrabalitos alrededor de los cascos urbanos. Exacto, precisamente
2: eh, de hecho en el caso de Aguadilla de muchas de las personas que expropiaron que vivían en el barrio Borinquen pues fueron empujados a vivir en el barrio del poblado San Antonio y otros en los cerros de Aguadilla, de en La Joya en La Vía, el Cerro Calero y todos estos otros lugares que, que vemos en, en el pueblo de Aguadilla, se fueron llenando de toda esa gente que fue empujada a vivir allí y, y el gobierno municipal en ese momento, el alcalde Añeces, eh, redacta en un libro muy interesante, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo eso había tenido un impacto, había alterado el entorno social, porque esta gente que se vinieron a vivir a los cerros, lo que hacían era dedicarse a los juegos clandestinos, al bolipul, al juego de monte y a otras cosas, ¿verdad? Este, a beber... Otros males sociales que son los que él narra ahí, literalmente así lo dice, males sociales que, que se están viendo en el pueblo, que antes no se veían porque esta gente estaba viviendo en otro lugar. O sea, que básicamente estaba legitimando el proceso, de aunque el municipio se es bastante silente ¿verdad? durante todo el proceso, pero... Pues él narra como que, mira, esta gente que se vino a vivir acá son lo peor de lo que vivía allá arriba. Ahora están los, el ejército, pero los que vinieron acá a vivir a, a los perros, pues lo que vinieron fue a, a dañar el pueblo, a, la, a podrir la población del pueblo.
0: Claro, no hay una conciencia de clase, ni, ni, ni en términos tampoco políticos, pero eh, eh, el municipio tampoco, digo, ¿verdad? Te hago esta pregunta. ¿Qué rol tuvo el municipio si alguno? Alguna posición política en torno a esta expropiación, ¿verdad? Porque Sí, si el eh, alcalde se
1: pronuncia a favor, en contra... Porque, por ejemplo,
0: yo recuerdo en la década de los 60, finales de los 60 y de los 70, el alcalde de Culebra va a tener un rol bien importante ah, para Ah, Monchín, que, claro. Para que Culebra, ¿verdad? Eh, le diga no a la, a la marina, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Pero ya eso es bien entrado, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, ¿verdad? Pero ahora, en este proceso del 39, ¿verdad? Que ya eh, se había invadido Polonia, eh, y ya estamos ahí en los albores, ¿verdad? De la la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Qué decía el municipio? Si tenía algún tipo de potestad o algún rol.
2: Tenemos que tener en cuenta, Eduardo, eh, la época. El gobierno de Puerto Rico se estaba formando y por ahí aparecían aquellos muchachos, ¿verdad? Jóvenes en esa época, los Muñoz Marín del momento, eh, que dominaban, ¿verdad? Eh, Usaban como títeres a los líderes, a los alcaldes de los pueblos. Y en el caso de Huahía, pues, aunque sí, mucha gente se se vieron impactados negativamente por la llegada del de, de ejército militar eh, estadounidense, pero también hay mucha gente que le habla, sí, pero es que eso trajo mucha bonanza al pueblo, eso trajo, eh, le dieron trabajo a la gente, y hay ese discurso todavía en muchas personas mayores, o, o permeas en los más jóvenes también, de que la base de Borinquen fue lo que le dio Vida y, y pues, movió la economía de, del pueblo de Aguadilla. Y va más allá de hablar de toda la región de, del oeste. Sin embargo, hay, hay algo que, que tengo en mi bucket list trabajar, ¿verdad? Es el impacto de la militarización de Aguadilla, pero en lugares como Isabela, Aguada, que son pueblos circundantes de Aguadilla, que muchas veces se vieron impactados pero no los tomo en cuenta porque pues se salían de, de mi marco, del scope que estaba trabajando. Pero sí, eventualmente quiero continuar ese tipo de, de detalles. En términos del gobierno municipal que expresaba, pues mira, lo, las expresiones mayores que estaba planteando el alcalde era como que pues hay un mal social que se está dando en el pueblo a raíz de esto pero hay mucha gente que está trabajando en, en el pueblo, allá en, en la construcción de la base pública, y no se expresa mayormente, es un ente excelente, la y si hablamos de, del gobierno central, pues estamos en la época en que eh, Estados Unidos trajo a Puerto Rico los rollos de brea, eh, eufemísticamente, ¿verdad? Y crearon las carreteras y todo eso, así que... Mejor no hablar de lo malo porque están pasando cosas buenas, positivas para el pueblo. Así que se queda callado o se, se deja silente esos procesos.
1: No es hasta eso que eso entra... es el, el típico obra que se ve, obra que se siente. No hables mal del alcalde porque es un coliseito nuevo que en tres años va a estar podre y de maleza.
2: Exacto. No es hasta que entro a esos documentos de, de novedad de la policía que veo otros casos. Y curiosamente, allí me preguntaba, me decía, pero ¿y qué pasó después? Pues no lo sé, porque el libro de, de novedades de la policía se queda hasta el momento que, que intervinieron con, con la persona que tuvo el problema. Pero en muchos casos los militares, pues se encuentran muchos de los libros, pues se recogieron tal persona, tal militar borracho y se le entregó a, a los MPs, al militar police Y lo que sucedía después... Dentro de, de la base, pues son otros, otros 20 y que no tenemos acceso a la información. Eso probablemente está en Estados Unidos. Yo he hablado precisamente con Carlos Hernández y, y hemos dicho: Pues eso tiene que estar en, en los archivos militares en Estados Unidos, no acá en Puerto Rico, lo que sería. O en muchos de los casos, simplemente era una reprimenda de como darle un cartazo en la mano al nene y decirle: Eso no se hace.
1: Sí. Bien común, nuevamente, es lo que se hacía con los militares en Vieques y Culebra.
0: No y, y también hay una hay un factor, ¿verdad?, de que estamos en el 39, todavía Puerto Rico se está recuperando de toda esa crisis económica, ¿verdad?, de la, de la Gran Depresión, que en Puerto Rico eh, se sufrió más, ¿verdad?, sobre todo recordando el paso del huracán San Felipe y las particularidades eh, insulares, ¿verdad?, de, de la dependencia con la caña de azúcar, una industria sí. que ya estaba... Eh, bastante jodía en el 39 que ya presentaba síntomas de que no iba a a restablecerse y que ya se hablaba de un proceso de industrialización recordemos el plan Chardon eh, que que fue ese primer intento de de industrialización en Puerto Rico y que que en el 39 eh, ese ese proyecto De, de construir una base En Reining, yo creo que de alguna manera también nos deja entrever que la obra pública, como ustedes estaban diciendo, tiene un rol protagónico en el sentido de que da trabajo. Eh, Y eso, pues me imagino que para un alcalde, ¿verdad? A nivel municipal, que tiene las connections, ¿verdad? (ríe) Como dicen, eh, quizás pudo acomodar, pero tú también mencionas, ¿verdad?, de que mucha de esa gente que vino a trabajar vino a trabajar de otros municipios, por ejemplo, de la costa este. Eh, así que podemos suponer que algún tipo de programa institucional, ¿verdad? En términos del gobierno local, estatal, ¿verdad? Hubo, ¿verdad? Para que toda esa gente que vino de un lugar de la isla de Puerto Rico hacia Guadilla a trabajar, pues tuviese las facilidades, eh, pudiese entonces acomodarse, ¿verdad? Para poder hacer esa, toda esa obra de infraestructura, que es una obra tremenda.
2: Ese es otro tipo de investigación lo tengo ahí pendiente de cosas que quiero hacer claro, no podemos perder de, de perspectiva eh, el lugar tenemos que irnos desde el micro ¿verdad? de la microhistoria hasta el macro, el resto del mundo que estaba pasando en el Caribe pues muchos historiadores eh, y pienso eh, en Toño Gastambide o muchos otros eh, carienistas que han hablado y han mencionado de Puerto Rico eh, durante la este momento histórico, pues todo el mar Caribe estaba rodeado, sitiado por submarinos y todo eso. Entonces, lo que se habla en Estados Unidos, en los periódicos de Estados Unidos, de que cuando estaba la guerra se hacían los famosos blackouts o ejercicios donde le apagaban la luz a todos los puerto ríos, a todos los ciudadanos, ¿verdad? Para, con el temor de que hubiera un ataque aéreo, bombardearan la nación americana, eso se dio en Aguadilla. Hay récords de, de periódicos donde hablan de, de blackout Y he tenido oportunidad de hablar con diversas personas que vivieron esa época y, y me dicen: Sí, aquí en Puerto Rico esos ejercicios se daban en Aguadilla. En un momento dado apagaban todas las luces. Estas historias que, que me contaban mi, mi abuelo de que el toque de queda, después de cierta hora eh, todo el mundo tenía que estar en su casa, en su casa no podían eh, los niños estar en la calle y eso se mantuvo mucho tiempo después pero viene a raíz de esos procesos de, de Estados Unidos estar haciendo ese, ese tipo de ejercicio verdad porque había el temor de que otras naciones enemigas enemigas de Estados Unidos, no eran enemigas de Puerto Rico, vamos a tener eso claro sí, sí. que atacaran la isla en un momento dado así que había ese tipo de práctica y eso se quedaba en la psiquis de la gente.
0: Eh, hay un. Sí, no. Me, me, que, que quería mencionar, ¿verdad? Eh, que hay un libro de, de Carlos Hernández el, eh, Hernández que se llama Historia y Memoria, que se centra específicamente sobre, sobre Ponce y hay un capítulo específico sobre, ¿verdad?, los apagones que se hacían. Eh, para, primero como una medida preventiva y también como, como una forma de, de preparar a la ciudadanía, ¿verdad?, en caso de que hubiese un ataque, porque la realidad es que, como tú dices, habían submarinos y eso está sumamente documentado, de que llegaron submarinos a nuestras costas y estaban ahí, ¿verdad?, vigilando, eh, y que también se articuló todo un discurso eh, sobre contra el fascismo, ¿verdad? Muñoz se convirtió en un antifascista. Y que también utilizó ese antifascismo para vincular al Partido partido Nacionalista, que eso también es otro tema de conversación. Eh, No no en esta nota del cárcel. Sí. Este, pero no para esta esta conversación. Pero quería un poco, ¿verdad? Eh, Hablar entonces, porque todos esos residentes que estaban en lo que hoy es la la, la antigua base reini. Eh, los mueven, ¿verdad? Para los cerros, que eventualmente se convierten en comunidades marginadas, ¿verdad? Eh, y que todavía lo son, porque esas comunidades todavía están allí, aunque tengan muchas pinturas en colores, ¿verdad? Tipo brito, como el Cerro de Yauco, ¿verdad? Y en Naranjito, eh, yo creo
1: que también. En Naranjito, es, pues sí, así mismo sí. también
0: lo hay en, en Aguadilla, ¿verdad? Eh, y que me parece bien interesante porque honestamente no sabía el origen de esas comunidades. Eh, así que eso que me eso que me estás comentando, ¿verdad? Pues me parece genial poder uno saber el origen de, de todas esas comunidades, eh, pero yo quería un poco que quizás nos puedas comentar, ¿verdad? Eh, el gobierno en ese momento, en términos estatales, ¿verdad? Eh, fue un facilitador, ¿no? De este proceso de expropiación y básicamente de expulsión de los residentes de esa área.
2: Sí, el gobierno estatal podríamos decir o podemos afirmar que fue cómplice de todos los procesos en que fueron expropiando a la gente, sacando de su lugar de origen y lo veo más cómplice eh, no solo el gobierno sino la prensa que sabemos que, que el gobierno siempre tiene sus su manos cerca de, de los Dueños de los periódicos y todo eso, porque no se resaltan casos constantemente. De hecho, en el caso de Guadilla, la prensa en Puerto Rico no resalta ni un solo caso. Eh, como vemos en, en la prensa, se pueden ver casos de Tortuguero, en Vega Baja, de Ponce. De hecho, ese libro que estaba mencionando de Carlos Hernández Hernández es excelente, una joya. Eh, otros. Eh, militares que se emborracharon en Ponce y terminaron se robaron un carro y terminaron en, en Guayama y ahí dejaron el carro tirado otro militar que en, en una despedida de años se puso a disparar al aire y la bala le cayó en el pie a un viejito que estaba en la plaza de recreo en Ponce así que ese tipo de casos pues se ve en otros lugares pero en el caso de Guadilla la prensa no reseña nada de eso todo lo que aparece en el libro eh, lo encontré en, en libros de novedades de policía que hay que tener la salvedad que, que los libros de novedades de policía no es hasta que Fernando Picó comienza a trabajarlos que nadie los miraba eh, pues después de él el doctor Cristóbal Domínguez el historiador Cristóbal Domínguez ha trabajado varias cosas eh, Salcedo también ha trabajado algunas cosas sobre eh, los libros de novedades de la policía pero son muy pocos los historiadores que han utilizado esa fuente de, de información que está ahí, si nos centramos únicamente en la prensa pues no solamente unos casos Sale sale más a, a relucir los casos de pues en Culebra pero ya más en los 60, en los 80. El tipo de cosas que se están dando, ¿verdad?
0: Y, y ¿verdad?, eh, con el establecimiento de una base militar, y eso creo que lo, lo tocamos someramente bien por encima al principio, eh, sí se ha mencionado, ¿verdad?, de que en los, la, la historia en Puerto Rico se ha enfocado en la cuestión económica, ¿verdad?, en torno a la base militar. Pero ciertamente podemos afirmar de que hay toda una economía que gira alrededor de una base, ¿verdad? Oh, sí. Y ahí entran, por ejemplo, los, la, los cuchifrit, ¿verdad? Los, los bares, este, los las prostitutas. Que a eso es que quiero entrar, ¿verdad? Prostitutas,
1: porque, prostituta, porque, porque eh, Ponce era legendario por las prostitutas. San Juan legendario sí. por las prostitutas La Habana era el prostíbulo del Caribe que tienen todos esos lugares como que habían bases militares o muelles militares estadounidenses sí. en su momento eh, eh, porque sí, ah,
2: Sí.
0: no, no, okay. no, eh, mete mano, mete mano
2: ahí pues de hecho en Aguaria gran parte de los casos que veo que tienen que ver con eso como que te narro en el libro porque, de nuevo, mucha de la gente que fueron expropiados en el barrio Borinquen, que se reubicaron en el pueblo, eh, también hicieron sus su negocios algunos. Eh, abrían barras, abrían estos negocios. Y, y según me narran algunas personas, o sea, la historia oral no, o sea, no escrito me hablan de que los viernes a eso de las 5 de la tarde era normal ver el flujo de las caravanas de los militares viajando hacia el pueblo, porque en toda esa área del barrio Tamarindo, en Aguadilla, estaban todos los bares y prostíbulos que se daban. Curiosamente, eh, es en esa misma región, en esa misma área, donde se ubica el, el famoso uso, el U.S. officer, eh, que se encuentra ahí, que no es otra cosa que un lugar una, de fiestas para los militares que se dan en distintas partes del mundo. No era un prostíbulo, como muchas personas han querido argumentar. Eh, era básicamente un lugar de, de fiesta, un salón de fiestas de los militares. Pero en esta área, en esa misma región, pues estaba el gatito o el gato negro, como conocían, estaban los distintos bares en esa región y los militares, pues se iban a beber ahí. Eh, y de ahí la, la mayor parte de los casos que narro en el libro, eh, pues luego de que los militares se emborrachaban, se querían meter a las casas de la gente. Eh, me ya, recuerdo un caso donde se trataron de meter a una casa y el, había un obrero eh, haciendo distintos trabajos en la casa y defiende porque un militar se quiere meter allí a agredir sexualmente a una muchacha que era empleada doméstica de la casa y es este otro obrero el que la defiende, ¿verdad? Y el militar brinca la verja y se va corriendo para que no, no lo arresten allí porque pues sí hay unas reglas muy estructuradas dentro de la milicia que en muchas ocasiones no se llevan al pie de la letra pero sí, en toda esta región se impactada en eso. Hay un trabajo que todavía no, no ha visto la, la luz de un, un compañero, un amigo profesor o ex profesor del recinto de Mayagüez que no es historiador, es hawaiano de, de, profe- de nacimiento y él narra en ese escrito no solo el impacto que pueden tener los prostíbulos y todo esto sino el impacto cultural, cómo de repente en estos bares la música cambió, ya no era música jiva, no era música de trío, sino que alternaba oh, con sí. los rock and rolleros de la época, sí.
1: que de hecho eso podemos hacer ahí, hacer un, una nota al calce dentro de la nota al calce, porque el libro de Historia de la Mujer el Rock y Metal en Puerto Rico, de Noemí Rivera de Jesús, buenísimo. Eh, eh, hacen hincapié sobre eso el prólogo, o sea, la primera parte cuando ella va tirando el fundamento de cómo fue entrando el rock a Puerto Rico está brutal porque está directamente ligado a la militarización del país sí. tú sabes, sí. no solamente los soldados este boricuas que venían de afuera, que habían escuchado esta música loca, o que la estaban empezando a poner en la radio, sino que las primeras banditas de rock comienzan a tocar precisamente en barras de bases militares, o barras que estaban cerca de bases militares otra cosa, y esto lo he escuchado yo de historia oral, de viejitos en Ponce, y es de, de, ¿verdad? parte de la historia del tatuaje en Puerto Rico, que no es que antes de la invasión estadounidense no hubieran tatuajes en Puerto Rico, porque aquí la Blanca estaba todo tatuado. Pero este, eh, sí, la profesionalización del tatuaje en Puerto Rico sí fue en parte producto de la militarización del país y la militarización de Cuba, porque uno de los primeros tatuadores puertorriqueños que no era ni puertorriqueño nada. El tipo era de Ponce, pero la realidad es que él había... Él, bueno, sí, era ponceño, pero él estuvo un tiempo de militar en Cuba. En una base militar en La Habana. Y aprendía a tatuar con gringos profesionales. Y vino a Puerto Rico, a, ¿verdad? He hecho un tatuador profesional, que ese es Pedro Cancel, el que le llaman el indio. Entonces, eh, la militarización ha tenido un impacto cultural inmenso en Puerto Rico inmenso, que eso está chévere, o sea, ya con esas dos cosas, por ejemplo, el rock and roll y el tatuaje, dos cosas que también están coligadas una con la otra pues eso llegó a Puerto Rico por la militarización
2: de hecho eh, estoy completamente de acuerdo contigo eh, quiero resaltar algo que a se me olvida más adelante cuando estemos hablando y es que, pues nos centramos en hacer referencia al ejército de Estados Unidos, los estadounidenses Estados Unidos y todo esto, pero gran parte de lo que trabajo en el libro, ¿verdad? Y todo un capítulo dedicado a eso, que no solamente fueron los americanos. Eh, puertorriqueños estadounidenses que estaban, puertorriqueños que estaban en el ejército estadounidense, una vez se ponían el uniforme militar, eh, su actitud cambiaba y trataban a los puertorriqueños a pues, sus pares nacionales los trataban mal por el mero hecho de que yo soy militar y tú me tienes que respetar a mí. Adicional de que hay que tener en cuenta que también algo que que narro en el libro es que los los militares estadounidenses no todos fueron eh, quienes vinieron a a oprimir al pueblo, a faltar el respeto a la gente. Hubo los pocos que se trataron de integrar a la gente local que se enamoraban y se casaban y se iban a vivir al pueblo y y sufrieron entonces eh, la rebeldía de los aguadillanos. eh, Que que de repente, recuerdo un caso que amenazan a una señora que se había casado con un estadounidense y, y un señor la amenaza porque si a él lo habían botado de su trabajo en la base y que si a él no lo restituían, su esposo que era militar ella iba a pagar las consecuencias. O sea, hay ese tipo de reacciones.
1: Una cuestión de, de, de casarse con el enemigo, de, de traición. Es que se convierte en una cosa de nosotros contra ellos. Y, y esta cuestión de un soldado boricua con uniforme, eso son macharranerías y complejos de poder. <risa> Definitivamente. Y hay otro
2: detalle importante aquí: es que muchos de los militares estadounidenses que, que se empiezan a acomodar en Puerto Rico. Eh, recuerdo un caso que siempre lo encuentro jocoso eh, de un bar cercano a esa área de, del barrio Tamarindo que pertenecía a tres militares estadounidenses que compraron el bar y lo hicieron, se quedaron viviendo en Puerto Rico, así que era un bar de ellos mismos ¿verdad? y en el proceso hay un caso donde se ponen a, a pelear con una persona en la barra y el dueño del local agrede y entra un policía, eh, y el policía narra en el libro de novedades que con un brazo empujaba al militar que lo estaba atacando, con el otro agarraba el revólver y con el otro agarraba el roten para defenderlo. Y yo, pero cuántos brazos tenía este policía, era un pulpo, básicamente. Claro, eso es algo, jocoso, quizás del momento. Pero que se está dando, ¿verdad? Ya comienzan en ese momento los estadounidenses a ocupar espacios locales, ya no solo en el área de la base de Borinquen, sino también en el pueblo. Comienzan a establecerse a querer quedarse en el lugar, ¿verdad? Y ese tipo de cosas se daba. Y se daba con muchos locales que, que eran los socios de ellos, ¿verdad? que veían la situación y, y no podemos culparlos estaban viendo básicamente una oportunidad económica para, para ellos salir del hoyo.
3: sí.
1: sí. Bueno, que, que, que no es que como que les vendieron terrenos a precio para bombado y se quedaban. Así porque Exacto. sí, por, por este beneficio y, y de no pagar
0: impuestos y ese tipo de cosas. Como yo quería un poco también que pudiésemos hablar también de la percepción, ¿verdad? Porque el título de este, de este, de este libro, ¿verdad? Eh, es bien curioso, ¿verdad? Eh, porque es subjetivo, ¿no? Cuando los héroes no son tan héroes. Eh, y en Puerto Rico hay una percepción positiva, eh, hay que decirlo, no, no es algo, pueden caer chinches, pero que se joda. Pero hay una percepción positiva, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque tenemos una, esa es una realidad material, tenemos una gran cantidad de personas que han sido parte de las Fuerzas Armadas o que uh-huh. son parte de las Fuerzas Armadas, una, una, una población bastante significativa. Eh, por lo tanto, la imagen que se tiene sobre las Fuerzas Armadas, en este caso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿verdad?, es bastante positiva porque de alguna manera para muchísima gente ha sido una oportunidad
1: de... De salir del boquete.
0: Claro, exactamente. Y de
1: salir de sus circunstancias. Tú estás en una, una circunstancia socioeconómica que no es favorable para ti, tú te metes al ejército y básicamente te planifican los próximos ocho años de tu vida. Correcto. Y Osam se encarga aunque de la,
0: Aunque los militares que están en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en la Primera, la Segunda Guerra, eh, y, y la Guerra de Corea y Vietnam, ¿verdad? Y Vietnam. van a sufrir Va a ser bastante jodido. Lo que yo quería preguntarte era, ¿verdad? La percepción que tiene la ciudadanía en Aguadilla. Si lograste encontrar algo, ¿verdad? Eh, Porque siempre uno habla, o uno no habla, ¿verdad? Se nos habla. Eh, La gente que ha trabajado el tema, ¿verdad? Que de alguna manera había un compromiso, por ejemplo, en el caso de Muñoz Marín, eh, había un compromiso... eh, para defender la democracia, ¿verdad? Porque ese fue el discurso que se articuló desde Puerto Rico, ¿verdad? De que había que, había que aportar un granito de harina, ¿verdad? A la defensa, defensa de la democracia. A la defensa de la democracia, combatiendo el fascismo, ¿verdad? Que en este caso, pues, nos referimos específicamente al nazismo y al fascismo italiano, eh, porque en ese momento los comunistas eran los aliados. Uh-huh. Eh, vaya, pero... Vaya. pero Quería un poco verdad, saber, porque yo sé que ajá, hemos estado hablando de la cuestión social, ¿verdad? Ese ha sido el foco de, de tu investigación. Si lograste encontrar algún indicio, ¿verdad? De las percepciones que tenía la ciudadanía en Aguadilla sobre el cuerpo castrense.
2: Ok, reaccionando un poco a, a todo lo que estabas hablando, de recordar, antes de ir directamente a tu pregunta, mencionaste sobre el título originalmente pues, ese no era el título de, de la tesis, cuando se comienza a editar todo, como un libro pues el editor Pablo Crespo me dice no vamos a darle un título diferente al título de la tesis y cuando utilizo el título que es precisamente el título de un capítulo de la tesis, cuando los héroes no son tan héroes eh, Luego cuando sale el libro, le comento, o se lo envío, le envío la promoción y la foto a otro amigo historiador y, y me dice, ¿Es ese título está excelente, es sumamente subjetivo porque rompe con esta historia eh, positivista, está siendo eh, sumamente específico, está problematizando la situación. Eh, y recuerdo que me dijo, y eso me, fue como yo admiro mucho al femenicidio Fernando Pico, y él me dice: eh, Esta persona con la que estoy hablando me dice, de seguro ese título, quizás a, a personas como Arcadio no le hubiera gustado, pero de seguro Fernando Pico le hubiera encantado ese, ese tema, ese título que escogiste. Respondiendo un poco a, a tu pregunta, si encontré. Eh, la reacción de la gente si recuerdo bien iba por ahí tu pregunta pues mira la, la reacción lo que he visto no hay tanta información debemos empezar por ahí la reacción que he visto lo, lo veo los libros oficiales de Aguadilla de Historia de Aguadilla más allá del de Carlos Hernández o, o la tesis de Carlos González u otros libros lo que hablan es como que resaltan la, la bonanza económica más que nada, pero cuando uno habla con la gente eh, que vivieron en la época, te dicen otras cosas, te comienzan a, a destacar que hubo eh, resistencia. Recuerdo que presentamos el libro eh, en, en Aguadilla, en el centro comercial en Aguadilla, y luego de que se presentó el libro, pues que de hecho no se presentó, fue un diálogo informal entre Carlos Hernández y yo, eh, en una actividad que había organizado la librería. Y, y uno de los señores le dice, de los que estaban en el público, está con su esposa, y le dice a la esposa, vete y cómprame el libro. Y después va donde mí y me dice, todo eso que tú estabas diciendo, yo lo viví, yo fui parte de los que hacíamos la resistencia a los militares estadounidenses. Que había ese tipo de, de resistencia, ¿verdad? Pero eso no aparece literalmente en los libros, no aparece en la documentación, más allá de, quizás, esta aparte de, de este libro que estamos hablando hoy, libro eh, no conozco de, de otro libro específicamente que, que narre ese tipo de temas, sí hay casos eh, como, como los de la doctora Josefa, se me acaba el apellido, me va, me va a perdonar. Eh, que habla de, del impacto militar que tuvo en distintos lugares en Puerto Rico. Carlos Hernández entra bastante en ese tema, pero se queda también muy superficial en el impacto social de, de esto, ¿verdad? Y Carlos González, pues, da una mirada diferente, sino que en su tesis de maestría está investigando sobre... Eh, cómo los militares vivían dentro de la la base Borinquen y su cotidianidad y se casaban y cómo llegaron los sacerdotes redentoristas a Guadilla que llegan en ese momento porque en, en la base Borinquen había una capilla de cruencia no eran solamente los sacerdotes redentoristas que hablaban en inglés que estuvieron una gran cantidad de años yo recuerdo ver padres redentoristas en, en la parroquia de Aguadilla eh, que hablaban español pero ma, un mal español le diga mejor eh, el inglés que hablaban realmente pues no, pues ya la, la parroquia ha sido idiosacana y ha cambiado un poco eso pero pues Carlos González narra todo ese impacto social desde adentro de, de, de la base bonita. así que si hubo una resistencia, bueno, yo como te mencioné o como les mencionaba al principio, sí estuve viendo dentro de los libros de novedades de policía que hay esta resistencia, que la gente comienza a defenderse, pero literalmente eso, defenderse. Hay una, una acción de, de los soldados estadounidenses y la gente pues reacciona y se defiende. Eh, pero no había más allá de ese ataque que les hablo al principio les hablo al principio a, a la base a la entrada de la base Borinquen eh, no, no lo veo directamente si sí hay ataques eh, superficiales o, o de otra forma pues muchos se trabajaban verdad ya más creada la base Borinquen trabajaban en la base y, y se metían y robaban en las casas y hay muchos eh, anécdotas de cómo se, se metieron y roban cámaras y de algunos billetes que estaban sueltos eh, pantalones no, Eso es
0: algo interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estamos hablando de un recinto que está totalmente militarizado, ¿verdad? Que tiene su Militar Police eh, y, y, y ciertamente pues eso, eso también es una forma de resistencia, ¿verdad? O, o de transgredir. Ese orden que se ha impuesto en un lugar donde vivía gente y que de repente lo borramos para el carajo, montamos una base militar eh, donde el grueso de la población ni siquiera era de Puerto Rico. Era gente que estaba trabajando en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que vinieron eh, y se establecieron en en Aguadilla, ¿verdad? Que incluso uno podría argumentar que alguna de esa gente que trabajó en Reimi todavía vive en Reimi eh, hoy en día. Eh, y me parece bien interesante eso, ¿verdad? De que haya gente que estuviese trabajando dentro de la base y que estuviese haciendo ese tipo de, de acciones, ¿verdad? De transgredir.
1: Como un bandolerismo. Claro, exacto. bandolerismo pues, Y eso puede ser resistencia también.
0: Sí.
2: Sí, se daban varios casos que tuve la oportunidad de ver de que empleadas domésticas en la base le robaban ropa a los militares. Eh, y luego la vendían en el pueblo ese tipo de cosas se daban eh, aparecen en los registros de la policía pero qué sucedía después con eso pues no hay información mayor y tradicionalmente pues no se habla de nuevo en los libros de historia en Puerto Rico pues eso no se dice eso es lo que queremos acallar y queremos dejar oculto que nadie sepa específicamente
0: oye y te iba a preguntar porque también hay una una con la, el establecimiento de la base, a mi juicio, ¿verdad? Lo que, lo, lo, lo que recuerdo, por ejemplo, del libro de, de Carlos Hernández eh, y de lo que vi en tu trabajo, hay una apropiación de unos espacios públicos que son las playas, ¿verdad? Parte del litoral costero, va a tener una importancia eso. militar. Sí, va a tener una importancia militar, ¿verdad? De hecho, ahorita mencionaste a eh, Aguada. Y pues en Aguadilla también se hicieron unas instalaciones militares, ¿verdad? Esa famosa antena que uno ve cuando uno va uh-huh. por la número 2, que es gigante, una antena enorme, y había una, una línea de defensa costera, como también todavía se puede ver en, en Aguadilla, específicamente lo que hoy se conoce como Survival Beach. Eh, pero hay unas playas, ¿verdad? Eh, Survival, eh, está esa misma de Punta Borinquen, está Crashboat, ¿verdad? Que es una de las más conocidas ahora, ¿verdad? Que pasan a ser parte, ¿verdad?, de, de las Fuerzas Armadas. Hubo gente que sí. dijo, pues mira, ¿no? O ¿Sabes esto es de nosotros? Vamos para allá, vamos para la playa. ¿Cómo era el funcionamiento sí. de esos espacios que la gente siempre visitó y que de repente, ¿no? Esto es de las Fuerzas Armadas.
2: Eso que, que mencionas de Aguada, pues todavía están los remanentes de donde estaban las baterías. Eh, militares, ¿verdad?, cuando los rieles de donde estaban las ametralladoras y todo eso. Lo que menciona, mencionaste el Crash boat de hecho, ahí sí recordamos al a doctor Valdez Pisini con, con su estudio sociológico y la parte de los mnemónicos y todo eso. El Crash boat tiene su nombre, estará la playa Boringen, pero tiene su nombre porque era el Crash boat unit. Ahí había, estaba la instalación militar. Había un grupo militar donde pues, los barcos no siempre llegaban, los aviones no siempre llegaban a la pista y se estrellaban antes de llegar. Y estaba la unidad militar que iba a recoger los restos de, de estos aviones. Respondiendo a, a, a tu pregunta, eh, dialogaba en varias ocasiones con la historiadora Ayelena Richard y me dice, Carlos, ¿qué lo que pasa es que a partir del crash boot estaba dividido en dos la parte norte era de los locales esa era la playa de los locales pero la parte sur era la parte de los americanos entonces crash boot ya...
0: no queda cerca de la base sabes queda fuera. en términos verdad no sé exacto. si en aquel momento era así pero ahora uno se pone a pensar y sabes que uno eso queda era mucho antes de la entrada de, del gate
2: exacto pero ahí estaba la unidad de que salían, probablemente es el punto más bajo, eh, donde podían salir embarcaciones, lanchas, a recoger los aviones que se estrellaban, a, a socorrerlos, básicamente. De hecho, hay una foto, la mayor parte de las fotos que se presentan en el libro, pues, la, pues fueron cedidas o me las proveyeron en el archivo de la Fundación de Muñoz Marín. Y hay una foto muy interesante donde se ve la ambulancia en el área del crash boat, eh, que era ese, ese espacio donde, pues de ahí salían, probablemente militares eh, iban a la base, regresaban ahí, esa era su unidad, estaban pendientes cuando... era Básicamente lo hacían el trabajo de lo que hoy conocemos como el cold guard, y básicamente lo que hacían era atender a los heridos en la playa, a los heridos militares porque hay casos que aparecen de, de niños ahogados en playas muy cercanas donde estaba la unidad de, del Boat pero a eso no los asisten y claro, ahí está la explicación que me ofrecía ayer eh, era que la playa estaba dos, eran los locales de Aguadilla al norte y al sur estaban los militares y eran áreas restringidas los locales no podían entrar al área de los militares específicamente y de hecho cuando estuve trabajando sobre el surfing, volviendo atrás en eso eh, hay letreros que hablan de, en años 60 en los 60, en los 70 letreros que hablan de playas exclusivas para los militares y playas para los locales ¿verdad? que en esas divisiones ese, ese momento así que yo tampoco he abandonado por completo la, la idea de trabajar con el, la historia del surfing en Puerto Rico porque el surfing está muy vinculado a a los enclaves militares en Puerto Rico y el Caribe ¿verdad? toda esa área de de piñones esa área de de la 8, de chatarra todo eso en el área metropolitana surge por las bases militares que, que estaban en el Diego San Juan ¿no? eh, que obviamente en esa época el surfing está creciendo y muchos de los militares eran surfers llegan a Puerto Rico y, y empiezan a seguir lo que veían a la distancia, donde estaban las olas y, a, y los famosos surfarios en su tiempo libre buscar dónde estaba la ola que eso vamos a pensar que son los más eh, los menos eh, chocantes con la sociedad. Ellos simplemente estaban buscando horas donde pudieran choquear. Y llegaron, los de Aguadilla llegaron a Tahuada, a Rincón, Isabela, y otros lugares, y en el área metropolitana, pues Chatarra, La Ocho, La Pared, son, son áreas donde surgen por los espacios militares. Y, y eso pasó en, en lugares, está documentado también en lugares como República Dominicana, donde también hubo bases militares estadounidenses y comienzan a llegar de esa manera el deporte del, del surfing. Pero claro, eso es otro tema, ¿verdad? Nos estamos desviando.
0: No, no, pero es interesante, ¿verdad? Porque también nos muestra ese, esa cuestión de la convivencia con esos espacios que tradicionalmente las personas del Caribe siempre visitan, ¿verdad? Que son las playas, que es algo súper nuestro. Y por eso fue que te preguntaba el asunto de la convivencia en términos de la playa, eh, porque Aguadilla, ¿verdad? Es un pueblo costero eh, que, que tiene muchísimas playas, ¿verdad? Y que, y que, por ejemplo, la pesca, no sé si pudiste también encontrar algo sobre la pesca, eh, que, que en términos económicos, ¿verdad?, todavía eh, tiene su importancia en un lugar como, como Aguadilla eh, y que por ejemplo las maniobras militares quizás pudieron haber intervenido, ¿verdad? Eh, eh, precisamente eso que mencionaba de que eh, las fuerzas armadas se quedaron con una parte de la playa eh, y quizás los límites, porque me viene mucho a la mente, ¿verdad? El caso de Vieques eh, que también no hubo un culebra, ¿verdad? En el que en que la marina en este caso eh, decidía qué días podían salir los pescadores a, a pescar, eh, qué días no, eh, se, le, se le imponía un rango, por ejemplo, a cuántas millas náuticas puede salir, eh, y que había todo un ordenamiento, ¿verdad? Toda una, una lógica racional de, de controlar la, las prácticas, ¿verdad? De la pesca. No sé si eso de alguna manera lo pudiste ver eh, acá en esta, en esta investigación.
2: En esta investigación precisamente no, claro, hay, tenemos que recordar que aún cuando en el crash boat todavía está la, la pescadería y está la enclave de, de los pescadores y todo eso, y tiene su lucha actualmente, pero la pesca en Aguadilla, contrario a lo que dijo el buen amigo Álvaro Rivera del de pueblo que le dio la espalda al mar, Aguadilla nunca le dio la espalda al mar, pero... La pesca estaba más centrada a, a las áreas más al sur, al área del pueblo, eh, el área más cercana al Parque Colón.
0: A la desembocadora del río, y, ¿no?
2: Exacto. Llegando hasta Guada, que todavía Guada mantiene la, la pescadería ahí, ahora se ha convertido en un restaurante, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Había cierta unión entre... De hecho, había una carretera que iba de, del Parque Colón, eh, hasta Aguada y el Parque Colón pues se encuentra en, en la zona de, en los lindes entre Aguada y Aguadilla y hay todavía ese mal sabor entre muchos de los eh, la gente de Aguada que, que resienten un poco que el Parque Colón se lo, se lo adjudica en Aguadilla pero realmente está en Aguada y la economía y todo hay eso es otro tema verdad completamente diferente pero la pesca, en, en el caso de Aguadilla, más allá de lo que se estaba dando en el Cashbook, se está dando más hacia el área del pueblo, que eran las playas más cercanas eh, a los pescadores. Y, y si estudiamos las distintas pescaderías, en, en, no solo en Aguadilla, en todo Puerto Rico, pues están ubicadas en esos lugares. Claro, que no es de extrañar que que haya esta división, que los militares llegaron y dijeron, tú no puedes entrar aquí. Y más allá de, de la pesca, en el caso del trash boat, pienso en, en la palma sombrero, el impacto social que pudo haber tenido una industria sumamente importante en Aguadilla para crear los sombreros, para las escobas de paja, para los muebles. Y de repente ya no tenías tu como la de la Prima, no la tenía accesible porque era donde estaban los militares. Sí. Así que eso probablemente tiene un impacto en la sociedad. No lo estudié directamente en este trabajo, pero sí sería muy interesante dar esa mirada. Eh,
0: ¿verdad? Yo quería preguntar eh, más o menos, continuando este, este tema ¿verdad? de las transgresiones. Eh, en términos verdad de delitos este... Para un poco resumir ¿verdad? todo lo que hemos hablado, ¿cuál tú crees que fue el más que encontraste en estos libros de novedades? ¿Qué cosas eran las más que en esos, esos retenes siempre documentado en alteraciones a la paz? Por ejemplo, machetazos, cuchillazos, no sé. Violencia, protestaciones. Sí,
1: sí, sí. ¿Y, y de, de parte que, de quién hacia quién?
2: Importante eso que está mencionando, Esteban. Eh, porque... Antes de que llegara la base en Borinquen, en Guaía, eh, de Borinquen o que llegara el cuerpo castrense, verdad, yo me di a la tarea de buscar los libros de novedades antes del 39. Y son los primeros capítulos del libro. Y, y me doy cuenta que, que había otro tipo de crímenes que se estaban dando entre los aguarellanos, eh, juego, los juegos clandestinos de azar, el roncaña, ¿verdad? Las hilerías de, de roncaña y pitorro. Eh, eh. Espérate,
0: espérate, espérate. Porque mencionaste el bolitipul. O sea, que ya desde el 39 ya había...
2: Desde politipool. un poco antes del 39, sí. Eh, ¿Se, de jugaba hecho, ¿Se jugaba la jugaba la bolita y, nice. y es interesante ver porque, pues, muchas personas piensan en la bolita y quizás estoy entrando en temas que, que ha trabajado la historiadora Mayra Rosa de Urrutia, y ella es la el experta en este tema. Eh, pero sí, en, en Puerto Rico se estaban dando las bancas de Boyfury de y la gente vendía, muchos de los libros de novedades de policía hablan que arrestaron a X o Y mujer o a tal niño, por lo general eran niños o mujeres los que practicaban o los que arrestaban en este tipo de, de prácticas. bolita en referencia directamente para la lotería de Santo Domingo, la lotería de Cuba que se cantaba allá pero se vendían boletos aquí en Puerto Rico eh, de forma ilegal de, pero cuando cambia llega la, el cuerpo del ejército militar estadounidense, llega la, la base Borinquen, eh, los casos son más constantes de los militares que se emborrachaban eh, y se ponían a pelear con la gente eh, recuerdo un caso y, y de ahí va mi interés también en, en trabajar con Isabela eh, un caso que llegaron unos militares en una guagua desde de Isabela eh, venían eh, una guagua en el tren venían llave bebidos borrachos y en el pueblo se ponen se ponen a pelear con con otros locales que estaban en, en el tren con ellos eh, y los sacan del tren básicamente y los policías la policía insular que en ese momento intervienen con ellos y llaman a los y que sean los gente quienes los recojan y resuelvan con ellos así que hay ese ese tipo de, de roces ¿verdad? y muchos de los locales lo que pude ver en los libros de novedades pues lo que hacen es básicamente defenderse si le están faltando el respeto a las mujeres pues los locales Van a defender a, la, a las mujeres o le faltan el respeto a, a los mismos locales, ¿verdad? Si me estás tratando mal, pues yo me voy a defender. y Porque tú estés borracho y tengas un uniforme militar no significa que eres mejor que yo. Y se, hay un caso muy interesante de un local un puertorriqueño militar que se emborracha y eh, se forma una pelea en el pueblo y él le dice a la gente, yo soy militar de los Estados Unidos y yo, tú me tienes que respetar porque yo soy militar. Que soy esto. O sea, hace referencia a que el hecho de que me convertí en militar y tú tienes que seguir lo que yo digo, básicamente. Y es un puertorriqueño hablando, militar puertorriqueño. Pero había, esos roces eran constantes, ¿verdad? Y, militares que normalmente se, se pasaban de, de trago, de, se emborrachaban, buscaban problemas con los puertorriqueños o con los aguayanos, vamos a ser más específicos, con los aguayanos locales en pueblo.
1: Nunca se dieron casos como el de, como el que este, narra el Cadio Díaz Quiñones, en el que alguien, un militar resulta asesinado. Porque he, he leído historias, por ejemplo, de, de militares en, en Corea, militares estadounidenses de las bases en Corea, que salían de paseo una noche loca y eh, amanecían muertos en un zafacón. Pero en no agua
0: también en Japón. Sí,
1: exacto, en Japón. Precisamente porque las personas este, se ponían se ponían de graciosito con los locales y los locales a un momento y, que se hartaban.
0: Y, y también pasó en Vieques, donde hubo una, sí. una dinámica bastante confl- súper conflictiva, ¿verdad?, donde se desaparecieron mujeres, se violaron muchísimas sí, mujeres sí. y muchas veces los hombres tenían que armarse ¿verdad? en grupo y hacerle frente porque sí. eh, los militares usualmente acostumbraban, ¿verdad? Había unos momentos en la semana que salía esta estampilla de hombres este, con la sed.
1: Sedientos, ¿Sí? exacto, hashtag. Sediento.
0: Militares. Eh, y, eh, o sea, lo, lo, aunque lo estamos diciendo de esta forma o cosa, ¿verdad? Esa fue una realidad. Y, y yo creo que Carlos, ¿verdad? Lo ha documentado en el sentido de que pues, salían, ¿verdad? Y, y más allá de, de alcoholizar, se estaban buscando mujeres y, y lo primero que se encontraran, ¿verdad? Pues violaban, cometían todo este tipo de, de, de cosas violentas que hemos estado hablando. Y, y
1: claro actuaban como cualquier ejército de ocupación y es que los sujetos que estaban alrededor de la base que no eran militares, los civiles, eran playthings o sea, eran básicamente, funcionaban para el recreo del militar
0: o sea, no encontraste algo así, por ejemplo de que alguien se haya tomado con el valor de atacar al militar y decir, mira, sabes cabrón
2: no lo lo vi directamente eh, de que los hubieran eh, matado o algo así verificar un momento la carga de la computadora que está de que lo hubieran eh, atacado directamente a matarlo o algo así y sí he leído casos como los que mencionaba Esteban y, y tú mencionabas también varios de vieja y Culebra pero he, pens- he escuchado casos sumamente similares en, en Panamá y en otros lugares donde había eh, otros grupos otros militares específicamente eh, en Aguadilla lo que tuve la oportunidad de ver eran mayormente los eh, que se enredaban a pelear porque correcillos y era en defensa eh, del pueblo básicamente o, o de la gente pero más allá de, de peleas y, y formar eh, altercados no nunca tuve la oportunidad de ver un caso en que hubiera matado a un no sé si contesté tu pregunta en eso sí, esta, sí,
1: sí, yo creo que sí ok entonces sí,
0: por... no, no, porque verdad, este me, me, a mí me parece interesante ese tema de, de, de cómo por ejemplo los militares y lo mencionamos ahorita, verdad Utilizan esa posición de, de poder porque están muy conscientes de que tienen sí. una posición de poder, ¿verdad? Bueno. Hay una relación de poder aquí. Eh, decir, mira, yo soy parte de las Fuerzas Armadas y en cierta manera no les aplica la justicia. Mm. O sea, la justicia local no les ha aplicado, ¿verdad? Porque eh, no tiene jurisprudencia, ¿verdad? No, no hay jurisdicción en, en términos legales. Así que lo que ellos hagan fuera eh, de la base, ¿verdad? Eh, pues... Básicamente tenían permiso, ¿verdad? Libre, ¿verdad? Sí. Para hacer y deshacer. Eh, que, que en ese sentido, pues me parece interesante la posición del alcalde, que lo mencionamos bien al principio, en términos de que el alcalde está muy consciente, ¿verdad? De que hay unos problemas, ¿verdad? Que pueden estar vinculados con la población que está allí, ¿verdad? Que fue movida de, de donde se construyó la base, pero que también hay unos conflictos que se han generado en torno a las cercanías a la base, ¿verdad? Por ejemplo, estos problemas de alcoholismo, eh, de violaciones, de desorden, ¿verdad? Eh, me imagino que también una de las cosas que... No sé si lo encontraste, pero que uno puede suponer por la época que debe ser el consumo de drogas eh, también está, debe estar presente ya en esa época, ¿verdad? O, o de algún tipo de, de sustancia... Eh, pero que eso va a representar en términos sociales, ¿verdad? Un, un, un una ¿verdad? Un cambio de de del comportamiento de, de la sociedad de ese entonces, ¿verdad? una sociedad que era bastante tranquila que no y digo tranquila entre comillas porque tú muy bien que has trabajado los libros de novedades sabes que que Puerto Rico es un país sumamente violento sí eh, <risa> y y esa violencia por ejemplo en un cafetín eh, era algo bastante normal que alguien terminara borracho y metiéndole una puñalada al otro, un machetazo, Las y peleas que tarde. Eh, pero que obviamente el factor de tener los militares aquí que, que que ciertamente se sentían con ese derecho porque de alguna manera estaban seguros. ¿sabes? No tengo que cumplir ningún tipo de sentencia a nivel local, puedo hacer lo que me dé la gana y al final del día me voy a la base y que se joda. Eh, ¿Sabes? Que, que piensas, ¿verdad?, que quizás la gente que estaba más cercana, por ejemplo, en San Antonio, y toda esa gente que estaba en los gates, ¿verdad?, cercanos, que uno hoy día ve las comunidades, ¿verdad?, si uno va a, la, a lo que hoy es la base Remy, uno ve que en las entradas se establecieron muchas comunidades, ¿verdad?, este, y están todas alrededor, y eso no sí. creo que haya surgido hace 30, 40 años, ¿verdad?, mucho uno ve las estructuras y uno dice, pues, por lo menos esto es de los años 50, o de mediados de los 40, eh, y esto sería un poco, ¿verdad?, Eh, especular, ¿verdad?, pero ¿qué tú piensas que pensó la gente de esa época, que está en esas comunidades, donde están estos cafetines, donde los militares van, ¿verdad?, Eh, o a estas comunidades donde los los soldados van buscando mujeres, etc., ¿cuál tú crees que sería la impresión de muchos de ellos? ¿Sería entonces... Válido, eh, o sería una forma quizás de validar tu, tu título de este libro?
2: Mira, eh, de nuevo, voy a tratar de recoger un poco lo que estabas mencionando.
0: Pregunta de ese, <risa> perdón, discúlpame. No, no pero
2: eh, con relación a, a las drogas y todo eso, mayormente eran alcohol, eran sustancias, básicamente era alcohol lo que era el detonante, no habían otras drogas mayores, o por lo menos no aparecen ese tipo de registro. Con relación a, a estos enclaves que se están dando en, en Aguadilla, eh, tenemos que tener en perspectiva, y, y a veces no ha sido tan documentado, yo he dialogado con el colega Carlos Hernández, eh, hubo dos procesos de expropiación en Aguadilla, eh, el primer proceso fue ese enclave eh, que se crea la base Boykin, lo que conocemos hoy del Gate 1 al Gate 5. Pero hubo otro proceso posterior de apropiación de también, ¿verdad? Luego, del, de, después de que uno pase el Gate 5, eh, en esa área hay muchas estructuras que uno también se ¿no? De, de cerca de, de la playa Survival, eh, un poco para ubicarlos, ¿verdad? Eh, esa residencia, uno la mira y dice, pero es que esto no es la, la residencia típica de Puerto Rico de la época, ya que eso fue el. Todavía hay mucha gente que habla de la base, refiriéndose hasta llegar a, a la, la división entre Aguadilla e Isabela, ¿verdad? Y que que ese terreno que está cercano, pues también lo llaman la base, y fue parte de ese proceso. Y no se ha documentado suficiente eh, de esa segunda expropiación con relación a cómo la gente vio esto eh, ya lo he dado en varias ocasiones sobre este tema con la historiadora oficial de Aguadilla la doctora Yelena Richard, y es que se vio un suceso sumamente interesante no solo en Aguadilla eh, las jovencitas casaderas Durante ese periodo, no solo en Aguadilla, en Isabela, en Moca, en San Sebastián, jovencitas que ya estaban en edad de casarse, las traían a Aguadilla, especialmente al famoso uso, a que conocieran militares y se casaran con ellos y se comienza a dar ese choque cultural. No había... eh, Ese tipo de sucesos no no era... eh, pues los militares tradicionales borrachos que, que se ponen a, a querer buscar a jovencita y todo si no, eran no, oficiales quizás era otra historia de de estos militares que después pues, que se casaron y que tengo varios cuentos de personas que me dicen mi abuela se casó con un militar y se fue a vivir para otro sitio y no ha vuelto a Puerto Rico se quedó viviendo por allá con este militar que río
1: eh en que, casos, entonces, entonces las Fuerzas Armadas en más de una forma han servido para que puertorriqueños y puertorriqueñas salgan de su situación social eh, de la cual parece que no hay salida. Estilo eh, novela mexicana, ¿verdad? Mujer pobre se enamora de hombre rico.
2: Sí, según me, me contaban en varias ocasiones, las jovencitas casaderas que no eran muy agraciadas en belleza. Uh-huh la llevaban y conocer los militares en esa época y era el momento de como el que vende una red en, en un matadero pues llevaban a la sí. jovencita pues, se enamoraron de ella y wow. estaban con ella
3: wow. claro
2: hubo casos diferentes donde pues jovencitas eh, casaderas pues se enamoraban de militares y, pues algunos militares se quedaban en Puerto Rico se vienen a vivir acá otros, pues, como tú bien mencionas, Esteban, eh, iban a las jovencitas que no eran tanto agraciadas, eh, pues se enamoraban para que, o las llevaban para que se enamoraran, para que se fueran de Puerto Rico y
3: salieran sí, sí. de la
2: pobreza y su situación económica cambiara y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Wow. Claro, hay
2: distintas historias que podemos estar hablando largo raro, ¿verdad?
0: Sí. Qué es un intrigante. poco verdad lo que se hacía a nivel de la, de la capital. era era que se llama este periódico, que era un suplemento eh, que venía en el mundo, este, que era básicamente, no. Dios mío se me escapa el nombre, es Puerto Rico Ilustrado que, ah, que venían venía una parte específica de las
1: damas de sociedad, de las damas de sociedad que se
0: presentaban así. y no era otra cosa como que un catálogo para que los hombres sí, eh, hombre de esa de época bien. pudieran mm. ver este que wow. también por ejemplo eh, en esta novela de ¿cómo sé, Dios mío, ¿cómo se llama ahora ella? este Rosario Ferrer de la Casa mm. de la Laguna ah. eh, se cuenta un poco, ¿verdad?, de cómo la protagonista, ¿verdad?, Isabel, eh, conoce, ¿verdad?, a quien va a ser eh, su esposo, y es que lo presentan, ¿verdad?, eh, a su, su suegro, perdón, lo presentan, ¿verdad?, en este, en este casino, en el casino de Puerto Rico, que precisamente eran militares, eh, y lo presentan, aunque él no, era, él no era militar, ¿verdad?, en este caso él era español. Eh, y lo presentan a todo este cuerpo militar que está en Puerto Rico, de estos hombres que están buscando mujeres, ¿verdad? Y lo presentan eh, que parece ser que era una práctica bien común dentro de las sociedades de, de ese entonces, ¿verdad? De, de alta se...
1: alcurnia, los casinos españoles que eran centros culturales básicamente donde se iba a bailar, a fumar y a, y a hablar, a presentar poemas y pinturas y esas cosas
2: es la historia de los cuentos de hadas, la cenicienta que la llevan el príncipe y la, la conozca ciertos bailes y vienen todas las señoritas, ¿verdad? Que lo hemos visto en varias historias de Y pues eso mismo hacían los grupos militares en, en Puerto Rico, también o sea, a las jóvenes casaderas, para ver si conseguían quien la, la enamorara.
1: Que tú sabes, ni mencionan la presión social enorme que tenían estas mujeres de como que llegó llegó el momento no de que vayas a estudiar o de que vayas a formarte como mujer profesional te está llegando el momento para que te cases tienes 16 años mira a ver qué haces <ríe> sí,
0: porque y el, el tiempo que de estaba, tenía 40 años sí, exacto, exacto porque vale. eso era así sí, así mismo
2: casa, para ayudar a tu familia, ¿verdad? Que hay un bien económico que va a permear hacia la familia, ¿verdad?
1: Uh-huh. una dote uh-huh. Que en muchos casos no era ni tan siquiera una dote. En muchos casos la dote era que tenías una boca menos que alimentar en la casa. Exacto. O sea, en ocasiones así, así de trágicas eran las situaciones. A, hasta en las familias eh, aristocráticas, entre comillas, venidas a menos y este tipo de cosas. Ah, todas esas dinámicas sociales. Horrendas.
2: Que todavía se damos, realistas. Puerto Rico todavía se da ese tipo
1: de cosas. Claro. No pues, de la sí. manera, pero se da. Sí, sí, sí. Mira, eso lo hacen en las iglesias. O sea, las iglesias lo hacen. En las iglesias presionan a los chamaquitos, le setean a los chamaquitos adolescentes, ya los setean con una chamaquita y ¿a ti ah, si te presionaron te para
0: te... tener una novia? Pues mira,
1: el, sí, no sé, no presionarme para tener una novia, pero yo no sé si mi país lo hacía tripeando o no. Este... Eh, había algo había, había algo, había Había un poquito de eso, como que mira la hija de fulano, pero así es que empiezan, la hija de fulano, mira, mira la hija Mira fulano, a ver, mira a ver, mira a ver, pues es como que no, 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 no. Pero sí, esa dinámica sucede mucho, el, el matchmaking, ¿verdad? Como en la obra de esta judía del violinista en el tejado. Eso se hace en las iglesias, muchachos, se hace. Y claro, y tenemos el elemento cultural de, eh, eh, legado a nosotros por la madre España de los quinceañeros, que es la presentación de la... De la chica en sociedad, tú sabes, que básicamente ah. eh, eh, está convertida una mujercita de edad <ríe> y la presenta en ah. sociedad. Porque
2: en mi época de los quinceñeros era bien normal, las nenas se ilusionaban
1: uh-huh. con tener
2: el quinceñero, que en Estados Unidos era el substituí, pero bueno, Puerto Rico, por esa influencia europea española, pues era el quinceñero. Sí. Y básicamente presentarla en sociedad.
1: Sí, y de hecho... En, en...
2: claro, eh, ya es cancha oficial, ya todo el mundo puede tirar ahí.
1: Sí, exacto, es una cosa, por eso las presentan como marchantes también, tú sabes, una, una cosa bien loca, en el sur de los Estados Super Unidos horrible. tengo entendido que existe esa tradición también, en el sur de los Estados Unidos entre la gente blanca, eh, pero sí es horrible, son unos ritos como bien medievales, cabrón, <risa> Nos salimos un
2: poco, de nos desviamos del tema, pero es interesante.
1: Sí, nos desviamos del tema, pero es que lo que pasa es que eh, eh, en la militarización de un espacio que tiene que ver con la colonización de un espacio, etcétera explotan un montón de otras temáticas sociales, están envueltas. O sea, no, no, no hay nada que se pueda quedar fuera. Eh, y me quedé pensando que hablando de microhistoria, trajeron algo ahorita, eh, Una historia de la abuelita en Puerto Rico estaría genial.
2: Mayra Rosario Rupia ha trabajado varias cosas, ensayos en distintas revistas y libros que son geniales sobre ese tema: Pero sobre la bolita y los juegos de azar, sobre el boicot y los juegos de azar.
1: Pues mira, yo creo que sería una excelentísima conversación para este podcast, porque eh, eh, no sé, lo, eh, los juegos de azar o los juegos en general, así de apuestas, eh, tienen un lugar tan y tan arraigado en nuestra cultura. Es increíble. Tú y sabes. ha trabajado
2: mucho, mucho ese tema. No sé uh-huh. si, si lo ha, ha publicado más allá de revistas o algo así. Se ha hecho un libro sobre eso. Pero sí ha trabajado mucho. Yo creo que es la persona en Puerto Rico que más
1: conoce sobre ese tema. Aguario, toca. Así es. Así es. Vamos a ir cerrando, ¿verdad?
0: Sí, mira, Carlos, ¿dónde podemos conseguir, dónde las personas que están escuchando este podcast pueden conseguir tu libro?
2: Pues mira, el libro principalmente está en, en, la, en Amazon, en Internet, uh-huh. pero hay varias librerías en Puerto Rico, la Casita eh, la casita...
0: El
2: Candil en Ponce... Está el Libro 787,
1: eh, hay que hablar con los de Libro 787 que nos auspician para que consigan el libro.
2: Está en Casa Norberto, todavía no he uh-huh. tenido contacto cierto y la libre 187, pero sí en Casano Alberto está y estamos pendientes para hacer una presentación del libro en el área metropolitana. Ya lo presentamos en Aguadilla, lo presentamos en Ponce, pero siempre me he quedado con la esquina de que hay que presentarlo también en el área metro.
1: No es historia
2: claro sí. del área metro, pero es interesante ese, ese tipo de, de conexiones,
1: claro. Claro que
0: que de sí. igual manera, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando, usted le puede escribir a la, a la gente de Libro 787, ellos se van a encargar también de gestionar, eh, conseguir el libro, ¿verdad? Oh, Porque sí, lo han hecho en otras instancias, ¿verdad? De que si el libro no lo tiene en el catálogo, lo consiguen y precisamente eh, casa Norberto ¿verdad? Es, es uno de los, de los socios de Libro 787, así que... Así
1: es. Así que cuando los héroes no son tan héroes. Militarización en Aguadilla, 1939-1941. Carlos, los que quieran hablar contigo, intercambiar unas par de ideas, ¿dónde te pueden conseguir? Si en redes sociales o algo así.
2: Pues mira, yo he dejado de seguir las redes sociales. Eres Tengo un todavía... hombre
1: en paz. Lo mejor que has hecho. ¿Qué? Tienes paz en tu corazón.
2: Eh, tengo Facebook solamente con otro nombre completamente distinto para, para seguirlos no, pero mayormente utilizo eh, Instagram
1: uh-huh.
2: y link que me pueden encontrar ahí directamente eh, para las personas que puedan o desean, eh, comunicarse conmigo o igual se pueden comunicar con ustedes y yo si sé que, que me pasa la información le pueden algún correo
0: electrónico que tengas que quizás te puedan escribir por ahí
2: eh, sí, el correo electrónico que normalmente utilizo es eh, carcamor, uh-huh. Carlos, carcamor, carcamor, arroba gmail.
1: Perfecto. Bueno, Les Carlos. el
2: chat ahí, por si luego lo quieren poner en, en la página, el enlace donde pueden conseguir el libro en, en internet, en Amazon.
1: Chévere. Por si luego compartirlo. Muchísimas gracias. Antes de irnos. Quiero decirles que esta nota al es traída a ustedes por libros 787.com, donde puedes conseguir los libros más cool de historia, Porque tienen un montón de libros de historia de Puerto Rico. Este, libros, ¿verdad?, por autores y autoras puertorriqueños y puertorriqueñas, y literatura en, en general en español. Recuerden, si quieren conseguir el libro de Carlos Carrero, Llamado cuando los héroes no son tan héroes, militarización en Aguadilla de 1939-1941. a Escríbanle, escríbanle a los muchachos de Libro 787 por las distintas redes sociales que están a sí mismos, Libro787.com, este, y les dice, mira, quiere el libro tal y cual, lo consiguen, y ellos hacen la gestión. También esta nota al se trae a ustedes por jaboneradongato.com, que todavía no se me ha acabado el batch de jabones de Navidad. Así de poco me baño. Mentira, señoras y señores. Este, pero jabonera dongato.com tiene los mejores jabones hechos con ingredientes totalmente naturales por manos puertorriqueñas. Utilicen el código plan de contingencia para tener un 10% del, bueno, de descuento del total de su orden. Okay? Así que, Carlos Carrero Morales, gracias por estar con nosotros. Este, Guario, con esa hemos sido con ustedes.
3: Plan de contingencia y no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro drag-log no es dread, no ladren que no me dren. Tan Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco el Trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo droto. Trot, troto en casa del trompo. Trotro, en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo, tro, en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo. Trauma que el trauma, el trópico, trauma, 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 trauma que trauma, el trópico, trauma, 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 trópico, trauma, 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 No te atragan, te escombrosa. Estos es trauma, no es brócoli, brincan brutos del trapecio, truena de nuevo en las trauma, crápulas, los como en crepas. Si mis crepas creo un monstruo, tu carne se vuelve trémula y no hay rescate del. Claustro, nuestras tripas ya son trompas un trendromedario híbrido hambrientas van las jorobas dentro de otro troque insípido que gruja ya algo intrépido como cruel crimen de lampa que en el trabajo no hay trampas si y es para destripar escuadros voy retrato aquel retrete ese que tú crees que es letra voy y te reto a que escribas por tu patria y por tu tierra voy y te regalo una metra mil féretros desentierro que resucite ve tan sesostos y también valero. mis valores son atriles lo propio me hizo músico mentira me en tus profinas y el trauma que te dio el trópico, ¿L-todo? en casa del trompo, troro troto, en casa del trompo, tro troto, en casa del trompo, troro troto, en casa del trompo, tro 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 troto, en casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores van vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses Pa'l cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova miel, Si hay y fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca cada cuatro años te arropas como tsunami. Si crees que la letra es mucha, si lo sientes, soy tan sour. Tu mediocridad se asusta, no te tripe. Ahí lo sabes. Si no hay más forma de entrarte, trending se pone el tridente. Si tú prefieres frustrarte, frunce el ceño, esté valiente y que el tiempo pase y pase. Y que pase, y que pase, y que pase lo que pase. Mientras todos se dan mil pases, pero que acabe el impasse. Que tranquiliza y tritura trompetas que trinen duras y que arranque ya el desfase. Trotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrot en casa del trompo tro 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 trot,